0: Willkommen zu unserer zwölften Folge Book on the Beach Podcast. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir sind Leo und Luisa, liebe Bücher, ja, liebe Bücher-Britisch-Kurzhaarkatzen.
1: Und liebe lese siamkatzen
0: Ja, also wir haben diesmal ähm, Katzenrassen. Leo musste erstmal recherchieren, welche jetzt die richtige ist für ihn. Ähm, ja, ich habe es jetzt man, fast
1: vergessen. Erstmal ein Buzzfeed-Quiz genommen. Welche, Sorry, welche Katzenrasse Katze. bist du?
0: <lacht> welche Katze passt zu im Charakter? <lacht> ja, okay. Und Luisa ähm,
1: durfte das Intro machen heute.
0: Ja, und ich hätte fast das Katzending vergessen.
1: Stimmt, wir haben auch vergessen, eine Kennanfrage rauszusuchen.
0: Hast du spontane Frage?
1: Ähm,
0: bist du Linkshänder oder Rechtshänder?
1: Rechtshänder. Ich weiß, dass du Linkshänderin bist. Okay. Aber das ist jetzt <lacht> krasser Fakt über uns.
0: Übrigens, du weißt ja, wo ich arbeite, ne? Meine ja. In einer Hilfskraftstelle, in einer Behindertenwerkstatt. Und ich habe da mit links irgendwas um geschrieben im Büro. Und dann kam ein Kollege rein, der hat gesagt, linksänder ist ja auch noch eine Behinderte. Das hat er gesagt. Und dann dachte ich mir, hä? Sind wir, passt das in unseren Kontext? Ich glaube nicht, dass man es so sagt.
2: Ja,
1: krass.
0: Ja, ich war voll schockiert. Wie kann man denn sowas sagen?
1: Okay, ich habe... Ne ja, ich weiß nicht, wie man so. Also, das war.
0: Ja, das wollte ich nochmal kurz teilen.
1: Krass. Flop-Story ähm, der Woche. <lacht> unser Flop der Woche. <lacht> ähm, okay, weil, wenn du jetzt zum Beispiel ein Notizbuch hast, mhm. würdest, schreibst du die auf der rechten oder auf der linken Seite?
0: Auf der linken Seite. Okay. Und du?
1: Ich schreibe lieber auf der rechten Seite. Warum? Ich weiß es nicht. Also ich habe ja nur ein, hab ja ein Tagebuch, wo ich halt...
0: Schreibst du nur auf der rechten?
1: Nee, ich schreibe links und rechts, aber ich fange also, auf der rechten Seite an und schreibe dann auf der linken Seite. <lacht> ah nein, Tag. Oder krass. Also ich, also ich habe ja ein Datum um in der Ecke, ich weiß ja quasi wann was ist, aber Ah, okay. ich fange immer auf der rechten Seite an und schreibe dann quasi, wenn ich was anderes noch schreiben will, dann auf der linken Seite.
0: Schreibst du schreibst quasi rückwärts.
1: Naja, ich schreibe schon chronologisch, aber halt auf den jeweiligen Seiten rückwärts, ja. Ach
0: so, aber dann warum fängst du nicht einfach dein Notizbuch von hinten an? <lacht>
1: ich kein Psychopath.
0: Naja, Leo, ich weiß ja nicht. Nee, okay, nee, okay weil nee, das, also so Tagebuch, für für auch Tagebuch, das mache ich dann schon chronologisch. immer chronologisch. Mhm. Auch von, Na ist ja dann links meine Lieblingsseite, links, rechts, links, rechts.
1: Wie ein normales Buch halt.
0: Ja, genau, aber, jetzt kommt das aber, ja, wenn ich ein Notizbuch habe für etwas anderes, zum Beispiel jetzt mein japanisch lernten Notizbuch, mhm. da schreibe ich nur auf die linken Seiten. Okay. Die rechten lasse ich immer frei. Warum? Auch, weil ich denke, naja, Jetzt bin ich noch auf einem niedrigen Wissensstand. Dann kann ich auf der rechten Seite immer noch was ergänzen dazu. Mhm. Das ist auch noch so was Praktisches. Ja, das war's. Das ergibt Sinn. Hm.
1: Ja, Luisa, über was möchtest du heute so reden? So?
0: Wir haben über unsere Notizbuchpräferenzen geredet. Achso, ach nee, okay. Ich, <lacht> ich dachte, nur, du würdest eine Kennenlernfrage von mir haben.
1: <lacht> ich wollte dir so eine richtig gute Zu Überleitung bauen.
0: <lacht> Danke, dass du hinzugehört ja, okay. Ich rede heute über ähm, das Buch Gute Scherfsessen zuletzt ähm, von Simon Sinek, Teil 2 Sehr gut. Genau. <lacht>
2: <lacht> oh mein Gott.
1: Ja, über was reden wir denn heute? Naja, über, über unsere Präferenzen. <lacht> ich habe übrigens nochmal. Ich habe nicht mitgedacht. Okay, was? Gut. Ich habe nochmal äh, übrigens Feedback bekommen zu unserer Einfolge, wo wir über Nudeln geredet haben. Und dass ist das oh. ja gar nicht gegen, dass wir also ähm, die, ich habe schon wieder vergessen, welche Nudel jetzt eigentlich welche war, aber... Wir
0: haben einfach einen Nudelnamen verwechselt, ne? Ja, Stell dir mal ist ist vor, wie ein größerer Podcast ich war. Glaub, wie das viele so Leute dir das schreiben und hinweisen, also das ist die falsche Nudelsorte. Ja. Okay.
1: Und das hat sogar, ähm, also sie hat oh mir sogar Mann. gesagt, dass sie dann aufgehört, den Podcast zu hören. Also sie hat zwei Minuten, zwei Minuten reingehört, da ging es um die Nudeln, dann war sie so, nee, das kann sie nicht. Und dann okay. hat sie aufgehört.
0: Das ist mein Fan
1: wirklich. Mann,
0: Tja. meine Güte. Naja, komm. Die Schmeisterlingstuhlen haben wir einfach falsch benannt. So war ne?
1: Wir stehen dazu, zu unserem Fehler. Davon
0: geht die Welt nicht unter, Also wir, wir
1: wissen ja, dass es ein Fehler war. Und wir werden versuchen, demnächst keine Fehler mehr derart einzubauen.
0: Wir haben die nicht eingebaut. Wir Fehler haben... können passieren. Akzeptiert ist.
1: Wir sind auch nur Menschen.
0: Ja, also, das Buch. Ähm, genau, also der nächste Teil, der begann dann der Weg, den wir gehen. ja verstehe ich. Und dann fing es an mit dem ähm, Wirtschaftswachstum der USA nach dem Zweiten Weltkrieg. Er ist ja eh immer sehr auf die USA fixiert. Klar, er kommt von da, er wohnt da. Das ist halt sein Thema. Ähm. Aber die
1: USA ist doch das großartigste Land, was es jemals in der Welt gegeben hat.
0: <lacht> Lustig. Ja. ja, also, die USA, ja das Wirtschaftswachstum, ähm, und die wird ja in, die Zeit wird ja in den Filmen auch mal so spannend dargestellt. bis allen so der Boom. Was für ein Film? In Filmen generell, so. so Filme, die in der Zeit in den USA spielen, da ist immer so Remi Demi. Hm. Ja. <lacht> und da wollte ich eine Doku-Empfehlung geben.
2: Oh.
0: Ja, ganz, ähm, ja, das hat jetzt nichts damit zu tun, aber ähm, da musste ich daran denken, an so eine Doku-Reihe, die heißt Damals in Amerika. Mhm. Die gibt es gerade in der ARD-Mediathek mhm. übrigens. Ähm, und das ist irgendwie so cool, weil es da, da werden einfach so Szenen gezeigt aus der Zeit. Und mit Hintergrundstimme, aber jetzt nicht so, dass jemand dann vor einem Bücherschrank sitzt und interviewt wird, sondern einfach so, es wird halt einfach erzählt und die Aufnahmen sind einfach original. Mhm. Und das ist halt cool, die alten Aufnahmen auch nachkoloriert und so. Also, es ist einfach richtig cool. spannend, ja. Und da gibt es so verschiedene Themen, also ähm, die Mächtigen, da geht es um diese Familien, Rockefellers, Vanderbilt mhm. und so. Und Industriegiganten, da geht es um diese ganzen Erfinder und so. Das ist richtig spannend. Kann ich. Was denn? ErfinderInnen. Das sind tatsächlich nur Erfinder.
2: Ah,
1: damals wurde diskriminiert.
0: Das sind alles Männer, die die großen Sachen in den USA. Also die, da geht es nur drum. Ja, sonst natürlich ErfinderInnen, aber da sind es nur Erfinder. Vielleicht ähm. haben sie
1: sich nicht als Männer identifiziert.
0: Ja, vielleicht hast du recht. Oder
1: hätten sich nicht verfolgt. Ja, ja. Na,
0: und, und jedenfalls der spannendste Teil für Luisa ist Hollywood als Traumfabrik. Und, und das ist irgendwie cool, wie so gezeigt wird, wie die Leute leben, leb oder lebten. Mhm. Und diese Szene so groß wurde, auf einmal wurden die alle Promis und durch die Medien ja auch. Ja, das war irgendwie cool. Also kann ich empfehlen. Ja, genau. Und dann kam ja der Börsenkrach und die Great Depression. Ja. Und also
1: 1928.
0: Mhm. Mhm. Ach so. Ja, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander. Doch nach dem Ersten Weltkrieg, vor dem Zweiten Weltkrieg, ne?
2: Mhm.
0: Okay. Jedenfalls wurde da ein Viertel der Bevölkerung, also war in der Zeit arbeitslos und das ist voll viel, oder?
1: Schon der USA-Bevölkerung? Ja. ja.
0: Ist es viel? Schon viel. 25 Prozent, ja. Ja, voll viel. Also
1: in Deutschland versuchen wir 4% Prozent zu erreichen. Und ich glaube, wir sind gerade bei so fünf oder sechs.
0: Ja, ich finde, das klingt auch schon viel, wenn man sich die Bevölkerungszahl anguckt, aber naja. Na
1: es gibt ja, im, also in der VWL wird ja immer gesagt, dass es einen bestimmten... Oder dass es mindestens eigentlich 4% Arbeitslosigkeit geben muss mhm. oder geben sollte. Dass wenn halt irgendwas passiert, dass, Leute noch, also dass es noch Kapazitäten gäbe, die dann arbeiten könnten.
0: Ah, also 4% ist so das Ziel? Ja, eigentlich schon. Okay, 0% ist nicht das Ziel? Nee. Okay. Ist ja. nicht,
1: wir sind hier nicht in dem Kommunismus. Okay. Hier soll nicht jeder arbeiten. Tja.
0: Man braucht die Kapazitäten.
1: Ja, ich frage mich ja für was, weil sobald ein Krieg ausbrechen würde, wäre halt eh alles anders. Aber eh Chaos, oder? Ja, naja. aber egal.
0: Ja, gut. Ähm, der hat ja schon immer viel das Beispiele vom Militär und Krieg und Soldaten und so genommen. Und auch wieder. Und zwar wie im Zweiten Weltkrieg die, die Soldaten und Soldatinnen.
1: Ich glaube nur Soldaten.
0: <lacht> und an, Aber es gibt ja noch ähm, wie, äh, SanitäterInnen, die gibt es, ja. die auch äh, da mitgeholfen haben, mhm. ähm, in den Dienst eben äh, gezogen sind und gezogen worden sind. Ähm, und das und der hat es halt so, ja, ein bisschen gepriesen alles. Das war ein bisschen seltsam. Da war ein Zitat, es war sehr random, ich lese es jetzt vor, weil es hat mich gar nicht reingepasst. Und zwar Einfach, weil heute die meisten keine Bekannten haben, die beim Militär sind, verstehen sie nicht, wie Soldaten einen derart tiefen Sinn für den selbstlosen Dienst an der Sache entwickeln können. Also ja, an sich schon, aber irgendwie, also viele müssen das ja auch machen oder, oder haben auch dann so wenig Wahl oder so. Naja, egal, es war einfach auch an nicht so richtig themenrelevant, dazu kam dann nichts mehr.
1: Aber es ist so ein bisschen ähnlich wie mit äh, Christiane F. und der NS-Jugendlichen-Zeit. Finde
0: ich. Stimmt, ja. Einfach so. Ja, einfach irgendwas reingeworfen. Dass dir der
1: Sinn halt so gegeben wird. Nee, ja, aber so, ich. Also, ah, auch, ja, auch ja, in ja, dem nee. Kontext.
0: Ja, der Inhalt passt schon. Ja. Das ist ja schon.
1: Also, du musst dir halt keine Gedanken machen, ja. was wofür du kämpfst, weil dir gesagt wird, wofür du kämpfst so. Aber das ist wieder. Und das 1984.
0: Ja. <lacht> Stimmt. Ja, es ist vielleicht auch ein schönes Gefühl, seinem Land zu dienen.
1: Na, und dass du halt anderen vielleicht, Leuten. Also, dass ja. dein Leben. Oder, ja. Man dass würde du als einfach, Gemeinschaft halt irgendwas machst. So.
0: Genau, und er nennt ja auch immer das Beispiel, dass man auch für seine Kameraden alles tun würde und die auch für einen selbst. Also es ja. ist ein voll süß davon auszugehen. Hoffentlich ist es auch so. Ähm, und ja, ich denke trotzdem, dass da halt auch viel Konkurrenzkampf ist. Mit, also bezüglich Aufstieg mhm. und so. Naja, aber eben der Punkt, also das war also die Einleitung, da habe ich nicht ganz verstanden, aber es ging eben darum, wie die Amerikaner und Amerikanerinnen während des Krieges so zusammengerückt sind. Und darauf wollte er eigentlich hinaus. Hm. Dass nach einer Umfrage damals haben nämlich 90 Prozent der Befragten gesagt, dass Amerika im Krieg weiterkämpfen soll. Als denn mal so die Debatte war, ob man sich vielleicht einfach raushält. Ja, genau. Und das ist schon viel. 90 Prozent. Hm. Naja. Ähm, und es eben auch, sie fühlten sich eben als Teil als ein kleiner Teil, der zu was Großem gehört und so sollen auch Firmen sein, bestenfalls.
1: Also die, die Mitarbeiter? Mhm. Aber er hatte ja trotzdem, schon, also im Teil davor hatte er ja davor gewohnt, gewarnt, dass man sich zu sehr mit der Firma identifiziert.
0: Ich habe davor gewarnt.
1: Achso, ich dachte, er hatte das auch gemeint. Nö. Er ist voll dafür?
0: Ja. Okay. Nicht.
1: Doch, ich weiß es nicht, du hast das Buch gelesen. So,
0: Doch, ich fand schon, dass er das sehr befürwortet hat. Okay. Ich war da nur skeptisch mhm. gegen, ja, genau. Ähm, und nächster Random Fact. Ich finde es spannend, wie man diese babyboom jahre dann in der Bevölkerung sieht. De in der demografischen Bevölkerung, Veränderungen mhm. und so, welche Jahrgänge viel Babys bekommen haben. Und es eben so nach dem Krieg, viele Partys, viele Babys. Das fand ich so witzig. Ja, und eigentlich, wir sind gar nicht gerade in so einer Babyboom-Phase, oder? Nee. Vielleicht Corona, vielleicht kriegen wir durch Corona mehr Babys. Hm. war mehr zu Hause mit seiner Familie. Mit das seinem mit der, Partner. Ja.
1: <lacht> mit der schon bestehenden Familie. Ja, ich weiß, ich weiß es nicht, aber ich glaube eher nicht so viel. Einfach weil in der westlichen Welt die, die Geburtsraten auch sinken. Mhm. Ich weiß ja. nicht, ich würde mir das doppelt überlegen, ob ich ein Kind in diese Welt setzen möchte. Ja, ich auch. Also naja. gerade mit der Klimawandel und ich sehe, dass es nicht wirklich besser wird, denke ich mir, ich glaube, es ist keine gute Idee.
0: Mhm. Die müssen alles ausbaden, was wir verkacken.
1: Ja, aber also wir baden das ja schon aus, was unsere Generation oder die Generation davor verkackt haben. Hm. Und da jetzt nochmal weiter zum, ich weiß es nicht.
0: Obwohl man auch kleine ähm, Visionäre, gibt. Gebären kann oder also großziehen du. kann. Großziehen du auch.
1: Ja, großziehen kann ich auch. Ja. Hm. Ob man auch Kleinziehen-Sachen, also ob man klein ziehen kann.
0: <lacht> Menschen mit Idealen kann man kreieren.
1: Idealisten. Ja, kreieren
0: klingt ein bisschen, ja.
1: Aber Idealisten finde mhm. ich immer.
0: Leute, die einfach tolle Werte haben, davon braucht es mehr. Hm. Naja.
1: Mehr Naja. Aber ist auch die Chance auf mehr Heroinabhängige.
0: Ja, aber es ähm, wird dann ja auch ein bisschen, also so soziales Umfeld und so, also es sind viel, viele Faktoren und hm. vielleicht wäre das dann nicht, und keine Ahnung, mal gucken. Ja, also eigentlich geht es ja um Business und zwar ähm, fand ich es voll krass, um, also er hat so den, einen Tag beschrieben, als der Tag, an dem Entlassungen zum Normalfall wurde, kannst dich daran noch erinnern? Dass Ronald Reagan, der Präsident, der hat 1981 ähm, am 5. August.
2: Oh, mein Geburtstag.
1: Echt? Schön, dass du das wusstest.
0: <lacht> ich weiß immer im August, aber die Zahl davor fehlt mir. Mhm. Bei voll vielen Leuten. Es tut mir leid.
1: Alle haben am August Geburtstag.
0: Also du hast am 5. August Geburtstag. Mhm. Der Tag, an dem Entlassungen zum Normalfall wurden. Yay. Das jährt sich sogar dieses Jahr, das ist nämlich 81 passiert. Mhm. Das heißt, das um 30-jährigen, 20-jährigen Jubiläum.
1: Also das immer nochmal.
0: Es tut mir leid, aber ich feiere mit dir an dem Tag den, ja.
1: die Entlassungen. Mhm. Hm, super. <lacht> Juhu. Aber wieso war das jetzt der Tag der Entlassungen? Also, also, also ja, genau. Ja, jetzt kommen wir eigentlich auch.
0: mal zur richtigen Geschichte. Mhm. Der Präsident, ja Ronald Reagan, also der hat 11.000 Fluglotsen entlassen, ja. Das ist ja schon auch eine sehr, ein sehr spezieller Job, aber wenn 11.000 Fluglotsen fehlen, dann hast du ja auch ein Problem mhm. und hatten die auch. Und ähm, die haben nämlich gestreikt und das ah. ging gar nicht. Also für Ronald Reagan, für mich schon. Ähm, eben sehr viele, fast alle und und ähm, aber die haben eine Lösung gefunden, wie der Flugverkehr trotzdem Fliegen konnte und so, das Militär half. Fast alle Flüge konnten wohl starten und er hat sie trotzdem gefeuert. Und dann, das war noch nicht der Höhepunkt, ja. Und dann hat er die noch lebenslänglich gesperrt, dass die nicht mehr bei Bundesluftfahrtbehörden arbeiten können. Und woanders kann ein Fluglotse auch nicht so richtig arbeiten. Ja. Und viele wohnen echt arm dadurch.
1: Richtig krank. Das ist asoziales. Das,
0: das ist richtig Ach, so. asozial. Ich war auch aber, voll aber, schockiert. Weil die gestreikt haben. Ja, weil die halt wohl angeblich alles lahmgelegt hätten, aber das ist nicht passiert. Die haben es relativ gut alles gemanagt bekommen.
1: Das ist so ein, also,
0: ja. Warte. Und dann wurden halt so viele entlassen und wenn andere Firmen das sehen als der Präsident, so große Zahlen freut, dann ist das quasi von oben geduldet. Der Freifahrtschein. Das heißt, mhm. Man kann es ja auch machen. Und das ist halt so richtig schlimm gewesen und... Eigentlich ja immer noch in vielen, dass vor allem irgendwie Jahresende, wenn die Jahresbilanzen rauskommen, dass Leute gefeuert werden, um die Zahlen einfach zu schön. Also es ist doch einfach richtig sinnlos.
2: Mhm.
1: Also in Deutschland geht es ja nicht so einfach.
0: Ja, aber in also Amerika.
1: Ja, ja, in den USA kannst du einfach so entlassen werden.
0: Hm, schon schlimm. Naja. Ähm, und dann gibt es da noch ein kleines Zitat. Und zwar wirtschaftlich gesprochen ersetzte der Schutz des Geldes den Schutz des Menschen. Und das war dann so der Wandel.
1: Ah, Mensch, das ist immer noch brandaktuell.
0: Ja, schon. Naja. Weißt du, was
1: auch brennt? Mhm. Wenn man Alkohol Frage. trinkt. Ja. <lacht> <lacht> ah, das fand ich immer noch geil mit dem. Was machen wir denn heute? Naja, wir reden immer. Notizbücher. Ah gut. Fängst du an? Tut
0: mir leid. Ja. Ähm, vervollständige die Lücke.
1: <lacht> oh nein.
0: Beziehungsweise er hat ihm was gesucht. Ja, ich, und zwar lese ich nochmal ein Zitat vor. Mutter Natur stattete uns nicht mit hochsensiblen Geschmacksnerven aus, damit wir was genießen können. Piep.
1: Er stattete uns nicht mit hochsensiblen Geschmacks...
0: Geschmacksnerven aus, damit wir etwas genießen können. Nicht. Also, nee, sie stattet uns nicht aus. Um Was? <lacht> Meine Frage ist kompliziert, ja. Ich
1: merke das schon, das ist nicht so ein einfacher Lückentext. So, ähm Ja, keine Ahnung. Ich bin Leo,
0: Leo, warum hast du die Folge nicht nochmal gehört?
1: Ich dachte, wir dürfen das nicht.
0: Ach so, ich hatte sonst immer nochmal gehört, aber nicht um mich vorzubereiten, einfach weil ich den Podcast supporte.
1: Ja, aber ich schneide die Folgen halt, ich höre das ja eh nochmal.
0: Ach so, ja, okay, dann müsstest du schon wissen. <lacht> Okay. Na, ein Glas Wein. wollten Deswegen sind unsere Geschmacksnerven ja nicht da. Und dann meinte ich doch letzte Folge, doch. Ich habe meine Geschmacksnerven, um ein Glas Wein genießen zu können. Ach, na gut, Leo.
1: Da war ich, ähm,
0: Na gut, ich muss meine Fragen wohl leichter machen.
1: Nee, schon okay. Ich muss einfach damit klarkommen, viel zu trinken. Wie heißt die Diskothek, in der ähm, Christiane F. das erste Mal mit Haschisch in Kontakt kam?
0: Ach, Leo. Sound. Oh, doch nee. Nicht. Okay.
1: Das war das Haus der Mitte. Scheiße. Ja.
0: Ha. Oh, du hast gerade den Mittelfinger gezeigt.
1: Ja, Und das ist Zuschauer Karma. In... Mit so einer Selbstsicherheit ist es verdient, dass du jetzt was trinken.
2: musst. Ich uh,
1: Leo, das sound natürlich. Ja, bist du wie blöd oder so. Neben nicht. Ich habe das mir schon gedacht, dass du das sound sagen würdest. Das war alles geplant. Meine Güte.
2: Okay. Es tut mir leid.
0: Da war, ich, so da war ich einmal selbstsicher und hab's verkackt. Prost. Prost. Das ist jetzt eine tolle Wodka. Ähm, hat er eben irgendwie auch cool beschrieben an einer Stelle eben auch dieses, dass man das Geld schützt anstatt Menschen. Mhm. Oder auch immer, immer sich entfernt, wenn man, wenn man zu viel Geld hat, auch entfernt von der Realität. Mhm. Ähm, und da hat er voll cool beschrieben, je mehr wir eben haben, desto höher wird dieser Schutz, desto höhere Zäune, desto.
1: Gated Communities. Ja. Krass.
0: Also, so quasi schon, ja. Ab, also, Klingeln mit Videokamera und dann mhm. wird auf Knopfdruck ein Tor aufgemacht, dann fährt man auch einen Kilometer hoch mhm. aufs Grundstück, bis man ans Haus kommt und so. Naja, und eben das ist so eine Entfernung auch von der Realität. So die Leute sind auch realitätsfern. Ja, genau. Das wollte ich nochmal erzählen, das ist echt krass ist. Ähm und eben der Appell, dass wir starke Pers Führungspersönlichkeiten brauchen, die human sind. Mhm. Humanität und Mitgefühl. Aber das würde ja das eigentlich ich mitgenommen.
1: Humanität wenn ich und Mitgefühl. Chef Chefin bin. Mhm. Aber das würde ja bedeuten, wenn jetzt also mit der These mit dem Geld, dass dann Chef oder Chefin nicht viel mehr verdienen sollten. Tja. Als die MitarbeiterInnen.
0: Die Frage ist, ähm, denn was man auch mit dem Geld macht, aber es ist deine Sache, aber es meistens sind es so Leute, die dann aber auch so einen, so einen Zaun haben, also so viel Geld haben, manchmal sind die dann aber auch Arschlöcher. Das sind mhm. ja nicht die netten Chefs, oder?
1: Würde ich nicht sagen. Also würde ich also ich würde der, der Aussage zustimmen. Also ich würde sagen, dass es keine netten Chefs sind. Ach so,
0: sind. ja, okay. Hm. Aber wenn du ein netter Chef bist, mit den, mit den mit deinen Mitarbeiterinnen so ein bisschen auch auch auf Augenhöhe bist, auch Aufgaben und Verantwortung an die abgibst, was die ja auch cool finden, dann gehst du glaube ich auch schon anders mit dem Geld um, was du kriegst.
2: Mhm. Vor allem, Kaufst du weil auch mal weil du musst dich passen. ja
0: dann auch nicht schützen vielleicht. Du hast doch nette Kollegen, keiner will dich da vielleicht abstechen. ankacken. Ach so. Ja, am stechen. <lacht> nee, oder irgendwas, mhm. keine Ahnung.
1: Aber das würde ja dann eher zum Beispiel dafür stimmen, dass man, also wenn du jetzt, du hast ja letzte Folge hast du ja darüber geredet mit, dass du nicht einsiehst, warum Leute größere Büros zum Beispiel haben sollten. Mhm. Und das würde ja das unterstützen, dass man halt sagt, okay, die haben dann alles, also die haben zum Beispiel jetzt alle das gleiche Büro, ähm, haben natürlich ein Einzelbüro vielleicht, aber haben nicht, nicht ein größeres Büro.
0: Das finde ich auch gut. Ja. Wenn ich Chefin bin, ich würde auch, also eine Einzelbüro ist vielleicht schon sinnvoll auch, auch für Einzelgespräche mit Leuten oder vielleicht auch mit Kunden, keine Ahnung.
1: Für die, für die äh, Kündigungsgespräche.
0: <lacht> Aber da kann man eigentlich auch so eine Beratungsräume zur Verfügung stellen. Mhm. Und ja. dann weißt
1: du gleich, dass irgendwas abgeht so. Hey, können wir uns vielleicht heute Abend mal und Nachmittag äh, in, in dem Beratungs und dem. Oder du Seminar schickst einfach nur per
0: Outlook den Terminort des Beratungsraums.
1: Und du weißt, oh, oh, jetzt geht's los. Das
0: naja, das kann aber auch vielleicht auch flexibel als Pausenraum genutzt werden. Ein netter Raum. Hm.
1: Du meinst, du gehst ja mal so, um Mittag zu essen, mal in den Raum, plötzlich sitzen da zwei Mandanten und es äh, geht halt um.
0: Das, das <lacht> wollte dich stören. Hm. bin schon wieder weg. <lacht> Ja, nee, ich weiß auch noch nicht so richtig, wie ich das, wenn ich jetzt so ganz frei entscheiden könnte und die Firma, dann würde ich eigentlich so keinen so ein Großraumbüro unbedingt wählen, aber schon größere, aber nicht das alle immer. Mhm. So leicht so drei vier Leute in einem Büro. Ja, vielleicht vielleicht eigentlich so ein Wechsel regelmäßig. Einmal im Jahr wird umgezogen.
1: Ach so, ja okay. Ich war jetzt gerade so wechseln, alle, alle paar Monate wird dann wieder der Platz umgezogen und du denkst du oh mein Gott. Aber es wäre eigentlich eine gute Idee, weil du dann alle Leute mal kennenlernst, also ja. besser kennenlernst.
0: Es hat halt die Frage, ob es so machbar ist, wenn dein Team in deinem Büro das gleiche Thema wie du hast. Das ist halt dann auch schwer, wenn mhm. man dann hin und her ran muss. Aber es ist eigentlich auch gut, wenn man aufstehen muss, weil die ganze Zeit am Arbeitsplatz ist nicht gut für den Körper. Ja. Und das man eigentlich schon cool ist, auf dem Weg mal ein bisschen rumspazieren, vielleicht auf dem Weg noch einen Kaffee sich schnappt und dann mal in ein anderes Büro geht. Mhm. Keine Ahnung, ob das viel Sinn ergibt in der, in der Praxis, aber an sich also ist es Also, so, so arbeiten Getränke. wir
1: ziemlich. Ja? Ja. Okay, finde ich cool. Also, wir haben immer ein Büro mit vielleicht so zwei bis vier Leuten. Hm. Und, ja, und unsere Chefin hat halt ein Eigenbüro. Ja. Also, das passt super. Und es ist halt wirklich, dass du dann auch mal schauen. Halt. Und
0: man läuft aber auch hin und her, wenn man das von einem anderen mal will.
1: Genau, also, du schreibst es ja, der schreibst es Person ja nicht auf irgendwie nee, Teams nee, nee, oder das sowas. Nee, nicht. Nee, also du machst es halt ja nicht. Das fand ich halt beim, bei der Arbeit davor, Ach. haben wir alle im Homeoffice gearbeitet. Und es ist halt schon was ganz anderes, dann wenn man das halt alles per Chat macht, als wenn man mal kurz rübergeht und immer ja. mal eine Frage fragt.
0: Ja. ja, das machen wir auch. Also wir haben auch so zwei ja, Büros, mhm. ähm, außer die Chefs. Und äh, da laufen wir auch hin und her. Auch allein, ja, auf dem Weg zum Drucker, da trifft man sich ja auch mal für einen Schnack.
1: Man trifft sich beim Drucker, finde ich, auch mit anderen Abteilungen noch.
0: Ja, bei uns geht's, hm. aber ja.
1: Da trifft man mal HR oder Marketing Uhu. und fragt so: und wie läuft's, wie läuft's so bei euch? über war den
0: Wochenende?
1: Oh, das finde ich, oh, ich. Das find ist diese... immer
0: voll kritisch, die Frage, weil... Der Altersunterschied ist halt schon auch manchmal größer mit meinen Kollegen und Kolleginnen ähm, und da muss ich auch mal filtern, was ich sage. Voll
1: angekippt. <lacht> Richtig abgeschossen habe <Baby>. ich. <lacht> aber ich finde die Standardantwort ist immer so ja viel zu kurz. Achso. Ich war das Wochenende viel zu kurz und nicht so toll. Aber was hast du gemacht so?
0: Ach so nee, uns echt gar nicht so eine ah, okay. kurze
1: Antwort. Wie findest du so, so die Frage, wenn wenn Leute dich dann so fragen und wie geht's also und wie geht's? Weil du kannst ja nicht sagen, naja, nicht gut. so gut. Ja, aber du kannst ja nicht sagen, wenn es dir halt nicht so gut ja. geht. Dann, ja, nicht so gut. Dann, oh. Warum nicht? <lacht> ja,
0: mit Kollegen ist echt, sowas kann schon auch schwer sein. Ja. Also, vielleicht nicht, ja, was man mit dem spricht und was nicht. Und die Frage, wie geht's dir, wie ist nie so gemeint, dass man sich wirklich.
1: Und wie geht es dir heute Abend so? Mit mich? Das war jetzt einfach, das war so, einfach so, dass so jemand ganz nah nicht dich rankommt, so. Und wie geht es dir so? Okay. Und du denkst, what the fuck? <lacht> Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Okay, ich drifte ab, der Alkohol wirkt zu stark.
0: Wenn, wenn so Freunde das sagen, dann ist es schon anders. Dann mhm. sagst du wirklich, ja kacke, ich bin gestresst, Bachelorarbeit, nervt, was auch immer. Aber
1: Aber dann, finde ich, kann man sich so eine Frage eigentlich auch kneifen auf Arbeit halt. Ja, weil ich frage fast halt,
0: nie, wie es den Leuten geht. Ja,
1: weil man kommt halt rein und sie fragen, und wie geht's so? Und ich und selber, und sie, ja, auch gut, und ich so, toll, aber es hat jetzt, also...
0: Nettes Gespräch, danke.
1: Wirklich? Ich bin nur hier, um Post zu holen, ich will eigentlich wieder weg.
0: Ja. Vielleicht muss man sich eine bessere Frage überlegen. Was steht heute so an?
1: Ja, aber ich habe mit der Person, also, die, zum Beispiel, wenn ich jetzt am Anfang muss ich halt Post holen. Mhm. So, und die am Anfang fragt mich immer, und wie geht's, Leo? Und ich, gut, und selber, und dann auch gut, und das ist dann, was soll man da anders fragen, so...
0: Wie läuft's? Da kann man zwar gut sagen, aber man kann eben auch sagen, was auf Arbeit läuft.
1: Ja, ja, aber... Man kann ja quasi für diese Interaktion so, ich muss Post holen, das sind vielleicht 20 Sekunden, kannst du jetzt keinen Fass aufmachen und sagen, ja, weißt du, meine, 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 meine Ehe, ich, ich weiß es nicht, irgendwie ist da gerade ja. so voll der Wurm drin und auch meine Kinder, <lacht> die kriegen es halt auch mit und ich habe irgendwie Angst, dass die halt mitbekommen, dass, dass es an denen liegen könnte, da gar nicht ist eine
0: Arbeitszeit draufgegangen. Und du
1: stehst da und denkst, cool, ich will eigentlich wirklich nur die Post holen, so.
0: Ja, okay.
1: Aber ich weiß verstehe, was nicht. du meinst.
0: Aber nicht zu sagen ist auch komisch. Oder hey, hey, schön dich zu sehen. Reicht vielleicht auch? Okay, ohne Zwinkern, Leo.
1: <lacht> hey, schön dich zu sehen.
0: Aber das ist eben auch ein bisschen Anerkennung. Wenn man sich freut, denjenigen zu sehen, wenn ja. er gut drauf ist und gute Stimmung bringt, dann kann man es doch kurz sagen, oder? Ist das die, schon ja. flirty? Ist das zu viel? Nein,
1: ich glaube nicht. Wie, aber dieses, Also bei uns ist ja, dass die, einfach, die Kolleginnen einfach älter sind, oder? Also ja, dann
0: freuen die sich doch extra, dich zu sehen. So ein junger Kerl.
1: Hey, Leo. <lacht>
2: gerade so. Schön, dich zu sehen.
1: <lacht> Willst du dich nochmal kurz Jungspun. umdrehen?
2: <lacht>
1: <lacht> 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 uh, ähm, ja, eine Kollegin, die spricht mich immer mit Namen an, wenn die mich sieht. Sie so: Hey, Leo, wie geht's?
0: Aber sieht's du euch?
1: Nee. Achso. Nee, 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 darum geht aber es. Was ist immer so, dass quasi nicht nur dieses, hey, wie geht's und man weiß, dass, also wer die andere Person ist, so. sondern es ist immer so dieses, ah. hey, Leo, als würde sie sich immer wieder erinnern müssen, so, wer ich bin, um das dann zu sagen und so, hey, Leo, wie geht's dir so?
0: Ja, okay, das ist schon komisch, die Namen zu sagen.
1: Ja, das ist. manchmal. Naja, aber das ist irgendwie. Hm. Ja.
0: ja. Ja, na gut.
1: Interaktion auf Arbeit ist wichtig. Das haben wir letztes, letzte Folge ja schon gelernt. Soziale einmal Interaktion. einmal kannst du dich
0: an Themen von letzter Folge erinnern und gerade eben warst du...
1: Ja, wenn du mir einfach so Lückentexte, so eine, eine Phrase, die du mir gesagt hast... <lacht> ja, an, Ey, äh, bei Minute 38 Zeit. und 10 Sekunden habe ich den und den Satz gesagt, welches Wort fehlt. Das war keine Phrase
0: von mir, es war ein Zitat von ihm.
1: Achso, okay, na gut. Von Simon. Ich, ich, und äh, ich habe mich
0: darüber auch ausgelassen.
1: Okay, ich lehne mich zurück und höre einfach dir weiter zu. Okay,
0: also. Dann... Ähm, wird eben das Experiment von Milgram angesprochen, mhm. das mit den Stromschlägen, mhm. dass man, ja der Versuchsausbau ist ein bisschen kompliziert, weil es gibt unterschiedliche Versionen. Einmal, also man muss Stromschläge verpassen, also angeblich, ne? das ist ja gar nicht so, aber es wird so gespielt von demjenigen, der den Stromschlag kriegt ähm, und genau als Strafe. Und es gibt eben die verschiedenen Versionen, dass man mal den sieht, mal außerhalb des Raums ist und den sieht und manchmal nur gar nichts von ihm mitkriegt. Und wie unterschiedlich das erst auch da natürlich ist. ne Wenn man die nicht sieht, dann kann man ja den Regler schieben. Ähm, das hat mich übrigens auch an 1984 erinnert. Ähm, ja, so Strom, Elektrozeug. Und ich würde eben gern wissen, wie weit ich gehen würde. Ich würde so ein Experiment voll gern machen, ohne dass ich es weiß. Jetzt weiß ich es und bin <lacht> darauf vorbereitet und sage, nein, mein Moral ist so hoch, ich werde keinem Stromschläge verpassen.
1: Aber die Frage ist ja, wenn, also...
0: Er hat jedenfalls auf Deutschland und während der NS-Zeit natürlich angespielt, dass alle da mitgezogen sind und ja. Ja. Da aber alle eigentlich auch ihre Werte hatten und dann aber trotzdem irgendwie so, wenn, wenn, der, wenn der Führer oder die Führerin das sagt, also damals war es der Führer, aber... Ähm, der hat eben auch von Führer geschrieben, in diesem Experiment, Ist der, der dir sagt, ja, gib dem mal jetzt einen Stromschlag, dann machst du das.
2: Mhm.
0: Ja, und dann am Ende, als die herausgefunden haben, dass das eben nur Show war, haben die sich halt trotzdem auch dann gerechtfertigt, dass sie, ja, na, und manche haben halt so wirklich auch gerechtfertigt, dass derjenige halt einfach dumm war. Der wurde halt wie ein Schüler dargestellt, dass ein Schüler mit einer falschen Antwort. Und mhm. das war der Grund, dem einen Stromschlag zu geben. Und dann haben manche das so begründet, hm. Denkst du ja auch, Leute. Ja, und dann habe ich gedacht, krass, du gehst da freiwillig hin ja für ein Experiment und, und denkst, du bist ein guter Mensch. Und dann bist du danach fertig und denkst dir, du hast ihm jetzt theoretisch Stromstil gegeben und der konnte, kann, kann davon sterben und dann gehst du nach Hause. Das halt auch ein bisschen, also, umstritten. Also es, ist auch, hm. also, es wird auch umstritten, um, um, unmoralisch wird es genannt, das Experiment. Und das ist auch echt Forschungsethik. ist halt schon krass, so verarscht halt auch die Leute. Also so funktioniert so ein Experiment leider. Gut, dass man jetzt nicht mehr entscheiden muss, ob man es durchführt. Und dass es schon durchgeführt ist. Und Ach man so, jetzt ja. auf den Sagen kann, jetzt macht man das nicht mehr. Aber an, an sich sind die Fakten, die da oder was da rauskam, ja trotzdem spannend.
1: Mhm. Ja, Na, weil du die Moral ja auf eine andere Person ablädst und sagst, Deine, die Person, die dir vorstand, hat halt ähm, dafür entschieden, was zu ja. tun ist und trägt eigentlich dann die Verantwortung wenn dafür. Wenn du
0: das gesagt dann mache ich das. Aber ich, ich würde halt voll gern wissen, wie weit man denn gehen würde in dem Experiment. Aber daran kann man sich leider gar nicht reindenken. Hm. Für jeder würde sagen, man würde hätte nein gesagt. Aber
1: die Frage ist ja, was quasi die Alternative ist. Also ist die Alternative Oops. dann, dass, dass du Schmerzen erfährst, wenn du es nicht machst? Oder ist, einfach, ist es einfach zu Ende?
0: Nee, es wurde dann öfter noch gesagt ja, aber ich sagte dir, dass er, ja, dass du es machen sollst. So wurde gemacht. Aber es gab einen Punkt, wenn die dann nein gesagt haben, dann wurde das Experiment beendet.
2: Ja, ja,
1: ja. Also ja, ich, nee. so. ich, ich erinnere mich. Aber wenn jetzt also an unserem Beispiel zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen würden, wir sind in der Situation, hm. ähm, ich glaube, wir beide würden halt recht früh aufhören. Aber trotzdem ist ja halt dann die Frage, wenn uns jetzt uns jetzt Schmerzen angedroht werden, dass also wir dann auf den Stuhl kommen und wir Stromschläge ja, bekommen gut. würden, würdest du ja eher der Person Schmerzen zufügen? weil du ja nicht die Person sein möchtest, die Schmerzen bekommt. Also genau wie bei 1984, wo er dann eher irgendwann sagt, mach das mit Julia, mach das mit Julia ähm, und nicht das
0: Ja, wenn es so schlimm ist, schon. Es ja. gibt auch Gegen, also es gibt bestimmt auch Fälle, wo es anders ist, wo man sagen würde, macht es lieber mit mir als mit ihm mhm. oder ihr. Kommt drauf an, wer auch da ist. Wenn es eine alte Frau ist, vielleicht sagt man dann eher, ja, macht es lieber mit mir.
1: Würdest du dich einer eine, eine, dir unbekannten alten Frau vorstellen?
0: Keine Ahnung. Bei alten Menschen, ey, wenn die einen Stromschlag kriegen, das ist ja schon bei der ersten ja Stufe nicht. schon vorbei vielleicht.
1: Ja, aber du kennst die ja nicht. Ist ja, nicht also.
0: ja, aber du drückst ja den Regler.
1: Ach so, ja, ich dachte, das war jetzt die Wahl, so wer von euch beiden soll jetzt den Stromschlag kriegen.
0: Ach so, Naja, aber wenn, ich, wenn wir zwei nebeneinander sitzen, ich und die alte Frau, dann würde ich mich schon eher melden, oder? Das ist halt da hofft man, dass man so handeln würde?
1: Also ich glaube, ich wäre da ehrlich, oder ich würde da sagen, nein.
0: Und du würdest die, die alte, alte Frau verschicken?
1: Na, ne, wenn die als erstes ausgesucht ist.
0: <lacht> okay, ja.
1: Also ich, habe noch, ich hätte jetzt noch keinen Grund, warum ich jetzt äh, sagen würde, ich, ich würde mich jetzt dafür opfern. Dass
0: so eine Dinge haben nie einen Grund, dass man jetzt auch, es also das ist einfach so ein Gefühl, oder? Also...
1: Also ich habe halt nicht das Gefühl, dass ältere Menschen mir was Gutes getan haben. Also ich meine, die nehmen mir den Impfstoff weg und äh, können jetzt Party <lacht> machen.
0: Leo. das ist schon... <lacht> Die nehmen mir den Impfstoff.
1: Ja, die wollen Biontech haben, obwohl AstraZeneca für den genauso gut ist.
0: Ja. Aber egal. Aber Astra ich darf, ist echt ein Umstritten. Astra Das ist nicht empfohlen auf. für
1: unter 60-Jährige.
0: du mit Astra geimpft? Nee, ne? Nee. Okay. Ich
1: habe für Biontech jetzt einen... Äh, Termin. Mhm. Du darfst, ähm, wenn du möchtest, fortführen. Mit Milgram oder auch mit irgendwas anderem. Ich
0: bin immer auch in meinem Kopf. Ich nicht, ja, es ist halt immer echt schwer sich zu sagen, ob man. Na egal. Ja gut. Gut, ich mache weiter. Und zwar ging es um Abstraktionen. Mhm. Und da ging es eben darum, wie groß, also wie in großen Firmen die Menschen, die MitarbeiterInnen zur Ab Abstraktion wären, wenn du der Chef bist und die nie siehst. Mhm. Dann ist es eben auch leichter, die. Zu feuern. Ja. Ähm, und dass diese große Distanz echt problematisch ist. Und die durch Internet wird es eben auch immer größer. Eben durch dieses, ja, ich schreibe dir jetzt mal eine Mail. Ich habe die noch nie in echt gesehen. Ich weiß nicht mal, wie die aussieht.
1: Du hast nur ja meistens so ein Profil, so ein, so ein kleines <lacht> rechteckiges Foto, wo ja. man sieht, wie sie aussieht. Hm. Und dann trifft man die Person und denkt so, wer ist das?
0: Ja. Eben, du schreibst den, schrei ja. Und dann ja, schwer. Das wird noch abstrakter alles. Mhm. Ja, genau. Ähm, so. Und da hat er ihm ganz klar geschrieben, dass ähm, Vertrauen nicht über den Bildschirm aufgebaut wird. Und, ähm, und er hat, warte, ich lese es nochmal kurz vor. Das ist nämlich spannend, jetzt gerade zu der aktuellen Corona-Zeit. Mhm. Wir wollen mit Menschen zusammen sein, die wie wir sind. Das ist auch der Grund, warum Videokonferenzen niemals Geschäftsreisen ersetzen können. Das hat er jetzt erst halt auch schon okay. Jetzt gerade ist es ja nicht so unbedingt jetzt so Videokonferenz dann häufiger genutzt vielleicht.
1: Na, aber es wird ja es wird ja erzwungen, dass wir halt nicht reisen
2: können.
0: Ja, aber viele sehen auch den Sinn jetzt dahinter.
1: Noch
2: mhm.
0: mehr. Ja, na jedenfalls und dann hat er noch geschrieben, ähm Vertrauen wird nicht über den Bildschirm aufgebaut, sondern wenn man am gleichen Tisch sitzt. Ein Handschlag ist nötig, um Menschen in die Pflicht zu nehmen. Keine Technologie konnte ihn bisher ersetzen. Es gibt kein virtuelles Vertrauen. Ja, schon also irgendwie. schon, schon. aber ähm, ich würde jetzt halt gern wissen, wie, wie Corona auch Geschäfte zerstört hat oder Einfluss genommen hat, ähm, ja, wie Verhandlungen online stattf stattfanden. Mhm. Ja, finde ich voll spannend.
1: Oh. Also soweit ich das mitbekommen habe, haben sich ja trotzdem noch Leute dann auch getroffen, gerade für den Abschluss eines, eines äh, Vertrags oder ähnliches.
0: Ja, aber dann konnten halt nur eine bestimmte Anzahl von Leuten immer in Raum je nach Quadratmeterzahl sein, oder? Mhm, ja. Na, und eben die Theorie, Vertrauen wird nicht über den Bildschirm aufgebaut, also das ist halt doch, das ist halt sehr extrem, das ist nicht. Ähm, und ich weiß nicht. Ich wollte eigentlich dich fragen, wie war es für dich, Online-Uni zu machen mit Leuten, die du nie gesehen hast? Manchmal. Oder nicht kennst. Ähm, mit Fremden und dann meistens ja dann vielleicht auch noch in so eine Breakout-Session kommst, wenn du fünf bist mit Leuten. Und manche mhm. haben nicht mal Kamera an in Breakout-Sessions und, und naja, und man weiß auch gar es ist schon schwer auch gewesen, ne?
1: Definitiv. Also, wir haben ein Gruppenprojekt gearbeitet äh, mit mit, ich glaube, sieben Leuten, die ich noch nie gesehen habe. Also in, mhm. in Person. Ja. also war halt, dass keiner keiner hat irgendwas, also die Disziplin oder die Motivation, was für das Projekt zu machen, war bei allen, glaube ich, sehr gering. Weil wir halt niemanden hatten, dem wir quasi Rechenschaft schuldig waren, weil wir das nicht kannten. Es war so, ja, ja, ich mache das, aber es war ja nicht, dass man wirklich das Gefühl hätte, dass irgendwelche Konsequenzen kommen ja. würden. So. Und deswegen glaube ich, dass es schon wahr ist, dass man über den Bildschirm mhm. nicht so viel vertraut oder nicht so viel Interaktion oder, ja. Ja, vermutlich
0: kann. schon. Aber ja, nicht zu viel, finde ich halt. Denn es geht zu einem gewissen Maßen.
1: Ja, genau, zum einem gewissen Maßen. Ja. Also wir haben es ja am Ende geschafft, das Projekt zu machen. Aber wenn wir uns in der Uni gesehen hätten, wäre halt auch die Möglichkeit, irgendwie nach der Uni oder nach dem Kurs nochmal fünf Minuten zu reden über irgendwas, so viel einfacher, mhm, ähm, als nerven. jetzt sich halt dann zu verabreden für wann hat jeder Zeit, ähm, wann, treff also wann können wir ein Zoom-Meeting machen und so weiter.
0: Das fand ich auch immer schwer in Gruppen, ja. Ich habe also, ich habe versucht immer an den Breakout-Sessions, also ich hatte eigentlich fast eh mal meine Kamera an, aber ich habe dann nochmal, ähm, ja auch direkt angefangen zu reden und habe versucht, ein bisschen Schwung in die Sache zu geben, weil wenn alle sich da so stumm angucken mhm. und alle zucken mit den Schultern, das war voll anstrengend.
1: Ich finde immer diese, diese peinliche, oder diese Stille dann, wenn irgendwas gesagt wurde, dann Okay. Ja, ähm, ja, ja. Mhm. wann kann das endlich zu Ende sein?
0: Ja, ich habe ja gerade mein Kolloquium zur Bachelorarbeit mhm. und da haben wir jetzt so eine Kleingruppe mit vier Leuten und beraten uns halt wirklich eigentlich so richtig, das ist wichtig, dass wir zu Potte kommen und so. Und da war gestern die erste Sitzung in unserer Breakout-Session <lacht> und das lief eigentlich ganz gut und ich hoffe, und sie hat dann, also die Dozentin hat dann gefragt, ja, wollen wir immer Gruppen wechseln pro Woche? Und, ich, und dann so, war richtig Protest, weil man gerade so eine Gruppe hat, die ein ähnliches Thema hat und mhm. so, man sich gerade kennengelernt hat. Und ja, und jetzt behalten wir die Gruppen zum Glück. Ah, sehr gut. Ja, ich hoffe, dass dann das Vertrauen noch ein bisschen größer wird, je öfter man sich sieht mhm. und sich auch dann richtig ehrlich beraten kann. Naja.
1: Ich finde zum Beispiel, aber im Vergleich dazu ähm wenn man zum Beispiel im Online-Dating mhm. mit einer Person telefoniert, bevor man sie getroffen hat, da finde ich zum Beispiel ist dann irgendwie das oft, weil die Schwelle war, man sich ja noch nicht kennt, so viel geringer irgendwie Sachen zu erzählen. Also zum Beispiel, ich habe irgendwie das Gefühl, ah, okay. mhm. dass ähm, ich über bei Telefonaten am Anfang immer super offen über alles irgendwie so reden kann, auch über, nicht per se Probleme, aber über Sachen, die ich vielleicht mit engen Freunden oder mit, mit Freunden generell nicht so einfach besprechen könnte. Ähm, und das finde ich irgendwie interessant, weil, halt ja, weil man die Person ja nicht kennt und ich auch nicht weiß, wie die vielleicht reagiert oder was sie wie die, ja so ja. macht.
0: Ja, spannend. Ich habe immer ein bisschen Überwindung. Also ich telefoniere nicht mit den Leuten davor, irgendwie, hm, okay. wenn ich jetzt jemanden treffen will. Ähm, aber obwohl Sprachnachrichten. Und die sind schon eine Überwindung, finde ich manchmal. Oder dass du welche schickst
1: du, dass du welche kriegst?
0: dass ich euch schicke, aber mhm. meistens reagiere ich dann auf eine andere Sprachnachricht, dass ich mir jetzt nicht die das unbedingt initiiert. Okay. Aber ich erschrecke mich dann immer, wenn gleich eine Sprachnachricht kommt, auch gleich am Anfang. Ich weiß, dass einmal
1: nur so ein Hey, ähm, Hallo, bla bla, habe ich eine Frage gefragt und dann kam eine anderthalbminütige Sprachnachricht und ich war so, nee, <lacht> da bin ich raus, sorry. Das finde ich auch echt krass. Also ich eine anderthalb Minuten, also dann so anderthalbminütige Sprachnachricht als dritte Nachricht im gesamten Chat. Jo, das war mir irgendwie ein bisschen zu viel.
0: Okay, obwohl ich ja auch unnötig Sprachnachrichten verschicke an dich. Ja, aber das
1: ist ja eine andere, eine andere ja, okay. ähm, also ja, eine andere Sache. Ja. Tja.
0: Naja. Ja, und dann habe ich noch eine Frage an dich, mhm. ähm, weil ich da gespalten bin und er hat das ähm, eben zu kurz angedeutet und zwar wollte ich dich fragen, will man mit ArbeitskollegInnen befreundet sein? Also, ich bin da irgendwie zwiegespalten. Man hat zwar, also man sieht die Leute ja dann auch oft und es ist eigentlich auch cool und man hat auch ein gemeinsames Thema, aber es ist irgendwie auch kontra. Mhm. Man sieht sich ständig und spricht dann immer über das Gleiche oder über Arbeit vielleicht. Mhm. Aber dann sind es eigentlich auch nicht deine Freunde, wenn du nur über Arbeit redest. Aber es ist halt dann vielleicht schwer, dann immer zu wechseln.
1: Also ich habe immer das Gefühl, dass ich ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu meinen Arbeitskollegen habe oder auch aufbauen möchte dass ich halt mehr als nur über Arbeit reden kann, mhm. ähm, weil ich das irgendwie einfach lustig finde.
0: Ja, aber so, so richtig, dass du auch privat was mit denen machst, so Freunde? Ich
1: hatte mit, ja, ich hatte mit äh, einer Kollegin, hatte ich mal, haben okay. uns ab und zu einfach so als Freunde getroffen. Mhm. Ähm, also jetzt auch nicht auf Dating, das war einfach nur so ja. einfach als Freunde, weil wir ähnliche Interessen hatten. und. Aber das Problem ist halt oft, dass ja das Alter einfach super unterschiedlich ist. Wenn ich mir jetzt überlege, ich würde jetzt nicht mit meiner 40-jährigen Kollegin halt ein Eis essen gehen. So. <lacht> <lacht> die halt eine Tochter hat, die in meinem Alter ist. <lacht> ähm, ich finde es halt super lustig, auf Arbeit mit ihr so zu quatschen, was ihre Tochter so macht und was ich halt so mache. Mhm. Ähm, aber ich könnte mir halt nicht vorstellen, mit ihr dann in nee, meiner Freizeit okay. halt Zeit zu verbringen.
0: dann denkt man sich so, oh, die Tochter klingt eigentlich ganz cool. Nicht? Okay. Nee. Also, <lacht> nee.
1: <lacht> um, <lacht> aber <lacht> Deswegen, also ich verstehe, was du meinst, und ich finde, dass es auf Arbeit auch freundschaftlich sein kann. Aber ich würde halt nicht meine Freizeit, also meine Freizeit ist dann. Ja, und was freundschaftliches
0: anderes. Verhältnis ist echt nochmal was anderes dann als Freunde, die auch privat was machen, oder? Ja. Ja, ich hatte das bei so halt meinen Nebenjobs, bei, ich mhm. habe bei einer Kleidungsfirma gearbeitet, CA.
1: Ah, bei dieser kleinen, bei diesem Boutique ist es, ne?
0: <lacht> bei der kleinen Kleidungsfirma. Ja, also bei CNA und da habe ich auch sehr gute Freundinnen kennengelernt. Mehr oder weniger gute Freundinnen, aber. Mhm.
1: Aber die sind ja dann dein Alter gewesen.
0: Ja, ja, ja. Das war halt so eine Aushilfsgang. Ja, okay. Die ganzen Aushilfen waren so in unserem Alter, da ist halt leicht, dann auch Freunde zu finden, auch für länger, auch weil man wusste, man ist jetzt nicht für immer. Ja. Und lass mal lieber dein Handynummer enttauschen, bevor einer weg ist wieder.
1: Stimmt, aber das habe ich, ja, ich habe bei Edeka gearbeitet, das ist so ein äh, Supermarkt äh, in Berlin. Und da habe ich jetzt nicht per se super gute Freunde gefunden, aber auch Leute, die, hm. mit denen ich auch ab und zu noch außerhalb des, äh, ja. des Supermarkts. So
0: Sachen ist wie, ja, vielleicht sind aber auch in unseren Branche auch einfach ältere Leute, und unsere Kolleginnen.
1: Ja, also in der Kanzlei, aber es gibt ja auch andere StudentInnen oder Studierende, ähm, wo man auch theoretisch überdenkt oder wo man denken könnte, kann man irgendwie Freundschaften bilden. Ja, schon. Die studieren sogar an der gleichen Uni, den gleichen Studiengang. Das habe ich irgendwie erst später rausgefunden.
0: Das ist schon krass.
1: Und ähm, ja, muss ich mal überlegen, ob man da noch irgendwie eine Freundschaft noch draus macht. Naja, ich ja. habe genug Freunde eigentlich. <lacht> <lacht> Lass mal.
0: Ja, ich habe so. irgendwie so eine Abwanderungsquote, die ist nicht gut. Hm. Ich frage jetzt auch Leute, ob sie mit mir befreundet sind und auf Arbeit.
1: Nice. So, bist du bereit?
0: Also, Frage? Würde ich sagen, ja. ja ich weiß nicht, wie viel du noch hast, aber nee, nee, ich denke... Es, ja, es passt. So. Oh Mann, ich habe Fragen. <lacht> oh.
1: Ja, ist gut, ich lebe noch.
0: Okay. Die erste Reaktion war so heftig, ich wusste jetzt nicht, es schlimm ist. Ja, das ist aber wieder eine fiese Frage, weil ich dachte, du hörst die Folgen intensiver. Nee. Okay, also du hast gesagt, du willst eine Information zu heute raussuchen, Leo.
1: Oh, scheiße, ich hab gewusst.
0: <lacht> du hast gesagt, ja, das suche ich zum nächsten Mal raus. Es geht um Sport. Das ist schon ein echt krasser Hinweis, Luisa. Um
1: <lacht> Sport. Mhm. Ich wusste, dass ich das gesagt habe und ich wusste, dass ich da was raussuchen wollte und habe einfach gedacht, ach, das fällt, ich nicht fällt nicht schon auf. nicht auf. Und dann war ich halt auch zu faul, ist noch, also nochmal die Folge äh. reinzuhören, um zu hören, genau was ich gesagt habe.
0: Ja, okay. Kannst du nächste Woche machen.
1: Was habe ich denn, was wollte ich raussuchen?
0: Du weißt es nicht, ne? Nee. Okay, du wolltest Sonst hätte ich ich raus,
1: wenn ich gewusst hätte, was ich raussuchen wollte, hätte ich es rausgesucht. Ich wusste nur, dass ich was gesagt habe, dass ich was raussuchen wollte.
0: Okay, also du wolltest eigentlich herausfinden, noch was Informationen über den ersten Marathonläufer. Ah, Storben stimmt. Ist.
1: Fuck me. Äh, also ja, oh Mann. Okay. Ähm, wie heißt der erste Freund von Christiane? Uwe? <lacht> <lacht> nicht, dass ich wüsste also der erste richtige Freund, mit dem sie auch so Detlef Nee.
0: scheiße, Detlef war Atza. später, ne oh Mist
1: Hat ist ja auch an der Überdosis gestorben
0: achso <lacht> Uwe
1: aber Uwe, kommt mir irgendwie bekannt vor, aber ich glaube, das war kein Freund von ihr gut, gut, dann haben wir es ja wieder be beide geschafft
0: ja, ich war mir jetzt echt nicht so sicher, wie der hieß. Und ich wusste, Detlef ist noch ein Freund, aber ich war mir eigentlich nicht der Erste. Detlef ist Erste. Ihr,
1: ihr krasser, ihr bester Freund, ihr lieber Partner.
0: Wie jetzt der bester Freund? Ich dachte Lover, ich dachte Beziehung.
1: Ja, ja, naja, so. aber ich finde ja mit deiner Partnerin Partner bist du ja dann oft auch, also es ist ja deine beste so, ja, Freund, ja, okay, Freundin.
0: Okay, ja, finde ich auch. Das hat mich jetzt nur irritiert, weil es hat mir jetzt alles verändert.
1: Ach so nee, nee, die sind auch zusammen und äh, so Bros. Auch, schlafen, <lacht> schlafen auch miteinander. Okay. Uh -huh. Prost. Wie schöne Fingernägel.
0: Oh, ich lackiere die nie. Ich war, es war echt, na. Eine...
1: Aber ich muss echt sagen, generell bin ich kein Fan von Wodka. Pur. Naja, generell. Ich bin eher so echt der Gin-Typ.
0: Ja, ich auch. Aber pur? Gar nichts. Was mit Frucht?
1: Erdbeer -Limes. Okay. Wir können ja auch mal wieder Likör trinken, was nicht so krass. Erdbeer -Limes. Müssen wir mehr Fragen fragen.
2: Mhm.
1: Mhm.
0: Aber also, so eine Sachen, so Wodka in so Cocktails. Das,
1: das ist Moscow Moskau ja. Mule. Mhm.
0: Ja, naja, okay. Oder also Turbomate. Was ist das? Wodka und Achso, Achso, wusste nicht, dass so ein Fancy-Namen äh, Fancy Fancy-Mate hat.
1: Du darfst fortführen.
0: So, ja, das war zum Thema Freunde auf Arbeit, mhm. Zwiegespalten. Ähm, obwohl ich letztens, ich hatte ähm, ja ein Praktikum gemacht und jemand, der hört nicht den Podcast. Na gut, jedenfalls so ein Kumpel und da dachte ich mir, oder so mein Anleiter, der war mhm. so halt wie wir es war ein bisschen seltsam, dass mein Anleiter war. Aber wir haben uns voll gut verstanden. Und ich habe hab die ganze Zeit mit mir gerungen, ob ich fragen soll nach der Nummer. Und das habe ich mir nicht getraut. Aber nur als Kumpel. Ach so. Ja, nicht, nicht so. Und ja, aber wir haben jetzt noch Kontakt, weil ich im gleichen Unternehmen arbeite. Aber hm. deswegen ist es schon okay. Vielleicht kommt irgendwann der Tag. Vielleicht irgendwann, wenn Corona vorbei ist, auf einer Sommerparty besoffen, dann fragen. Ach so, okay. Ob ja. wir Freunde sein. Okay. <lacht> Nein. Ja, also, ähm, er hat äh, geschrieben von der Relevanz von Zeit und Energie schenken im Gegensatz zu Geld. Weil wenn du Geld schenkst, dann das hat nicht so einen Wert. Das wird nicht so gewertet vor, auch von der breiten Masse als mhm. hohes Gut, als, boah, danke, du bist ja ein Heiliger. Ähm, sondern Jesus wird
2: auch kein,
1: kein Geld verschenkt, sondern seine Zeit. Güte, ja.
0: Zeit und Energie. Und, und darüber freut man sich mehr. Und mhm. das ähm, kriegt mehr Anerkennung.
1: Weil Zeit kannst du auch nicht wieder machen. Also kannst da du auch kann nicht.
0: mehr kann auch mehr Oxytocin. Oh. Unser gut. Freund. Ja, und ähm, man freut sich auch länger drüber, wenn man selbst eher Zeit und Energie kriegt. Und er hatte jetzt so ein fieses Beispiel. Und zwar, du willst umziehen, ja. Und, ähm, und du fragst einen Kumpel, ob er helfen kann. Der sagt, nein, er hat jetzt nur Geld. Er kann dir ein bisschen Geld geben für, keine Ahnung, Zeugs. Und dann gibt er dir Geld, relativ viel, und du gibst ihm das irgendwann zurück. aber äh, Und dann ein anderer Kumpel, der sagt, ja, ich habe Zeit, ähm, wir malern jetzt zusammen deine Bude. Und der hilft dir voll mit Energie und ihr kommt, du kommst schneller voran und so. Und dann fragen beide nach deiner Hilfe am gleichen Tag, wem hilft man? Das ist schon tricky. Vor allem, wenn es Freunde sind. niemandem Das ist deine Lösung? <lacht>
1: Nee, wahrscheinlich der Person, der dir selbst mit der Zeit geholfen ja,
0: hat. Ja, so am besten. Fall. Ja, schon. Aber eigentlich eigentlich würde ich sagen, ey, bis dann und dann bei dir und dann fahre ich hin zu dem. Oder wir sind vielleicht drei Freunde. Lass mal alle da helfen und dann alle da helfen.
1: Das wäre eigentlich die perfekte Lösung.
0: Ja, weil das ist echt eine fiese Frage. Na ja, Geld ist auch hilfreich, aber natürlich braucht man sich so Zeit und Energie musst? mehr. Ja, okay.
1: Also es er ja nur Geld leihen.
0: Ja, vielleicht hast du gerade kein Problem. Ich weiß nicht mal, ob man es zurückzahlen musste in dem so. Beispiel. Aber weil, ich habe es einfach so dazu gedichtet, vielleicht.
1: Ähm, <lacht> weil die Zeit kannst du ja nicht zurückzahlen in dem Sinne oder nicht im herkömmlichen Sinne. Ja, okay.
0: Sinne. Vielleicht hat er dir das Geld auch geschenkt. Okay.
1: Kommt aufs Geld an, wie viel es dann war. Zu viele Variablen.
0: Hm, okay. Keine Lösung.
1: Aber ich würde trotzdem sagen, dass ich eher der Person helfe, die mir auch zeitlich geholfen hat.
0: Mhm. Ja, ich, ich vermute dich auch. Ich hoffe, man kann irgendwie einen Kompromiss finden, dass man beiden hilft. Mhm. Aber ja,
1: genau. Du kannst ja dann der anderen Person, der du mal zeitlich geholfen hast, sagen, dass sie dann der anderen Person, die dir geldlich geholfen hat, helfen soll. <lacht> also du hast Freund A, der hat dir Geld gegeben. Und Freund B, der hat dir Zeit geschenkt. So, du bist Freund C. Jetzt fragst du Freund D, dem du mal geholfen hast, ah, jetzt dass Freund, Freund D Freund A hilft. Und du hilfst Freund B. Ah, okay. Und dann ja. sind alle happy.
0: Ja, das stimmt, das würde auch gehen. Ja. Gut. Okay. Ja, ähm, das nächste Kapitel hieß Herausforderungen und Versuchungen. Da habe ich geschrieben, ha klingt wie ein Filmtitel.
1: Ah, ja, stimmt. Versuchungen.
0: Herausforderungen und Versuchungen, wie ein echt scheiß Liebesfilm. <lacht> Vielleicht sogar ein Liebesfilm im Arbeitskontext. Meine Herausforderungen und Versuchungen. Ach Gott. Na gut, egal. Auf jeden Fall, das Kapitel hat einen lustigen Namen. Wollte ich mhm. nur kurz sagen. Ähm, ja, also im, eigentlich in dem ganzen Buch wird mir immer wieder bewusst, wie wichtig Unternehmenskultur ist. Mhm. Ähm, und wenn ich über ein Chefin bin, dann wird das ganz hochgeschrieben und ich werde alles dafür tun, dass es gut ist. Ja, dann eine lustige Geschichte. Und zwar, ich, ich las vom mich hin gestern, ja? Und ähm, da, da gab es ein Zitat, darüber hat darüber glaub, nicht gestolpert. Und zwar, und so verließ Kapitän Marquet am 8. Januar 1999 in Pearl Harbor festen Boden und bestieg das 2 Milliarden Euro teure U-Boot, das ist schon mal viel, ja, das etwas länger ist als ein Fußballfeld. Mhm. Und da, da war ich ein bisschen geschockt, wie groß U-Boote sind. Mir war das nicht bewusst, ja. Ähm, und ich wollte mir das U-Boot angucken. Dann habe ich auf Google Bilder das U-Boot eingetippt. Santa Fe heißt es, ja.
2: Mhm.
0: man sieht nicht so viel, weil man immer oben an der Fläche nur das Dach sieht. Und das macht nicht so Eindruck. Ähm, und dann sah ich, dass der Kapitän ein Buch geschrieben hat. Und zwar ein Buch über Führung von einem Team. Und da dachte ich mir so, hä, das ist so voll seltsam. Und zwar habe ich geschrieben, lol, das Buch heißt einfach, reiß das Ruder rum. Und der U-Boot-Kapitän hat einfach ein Buch geschrieben, was Reiß das Ruder rum heißt. Und da dachte ich mir, Junge, geht's noch? Das ist das blaue Buch, siehst du es? Und auf dem Cover ist sogar ein U-Boot, Reiß das Ruder rum, eine wahre Geschichte über Führung und darüber, wie Mitarbeiter zu Mitgestaltern werden.
2: Mhm.
0: Ja, und das fand ich irgendwie witzig, weil ich dachte mir so, ich will einfach nur das Buch mehr angucken und dann sehe ich, jetzt ist der Kapitän von den Marines noch ein Autor. Geil. Ich war wirklich... Ich so, hey. Aber auch
1: Überführung ist irgendwie lustig.
0: Ja, das dachte ich mir auch. Aber ja, die Geschichte, die ist auch echt eine tolle Geschichte. Aber, ja. Und eigentlich so richtig habe ich die Größe, war das jetzt nicht so impressive, die Bilder, habe ich jetzt nicht umgehaut. Also ich würde einfach gerne mal ein U-Boot von innen sehen.
2: Mhm.
0: Ja, das war's.
1: Schafft man sich ja. Ja. Also, es gibt ja auch alte U-Boote, die einfach dann als äh, ja, Museum umgehen. Ja,
0: bestimmt. Die ist vielleicht auch nicht mehr aktiv, die Santa Fe, aber länger als ein äh, Fußballfeld, da war ich halt schon auch geschockt irgendwie. Ich
1: Tiefgang 9,7 Meter.
0: Das war's?
1: Ah, nee, Tauchtiefe 300 Meter. Achso. Also, die ist nur tief, also die Ach so, ist hoch quasi. Ah. Äh, 9,7 Meter. Okay. Ich hatte auch gerade, sehr ja voll wenig, <lacht> nur so 10 Meter in der und Tiefe. Und auf der
0: Oberfläche schwimmt das Teil so voll unauffällig <lacht> für die Feinde. <lacht> ja, da wollte ich jedenfalls erzählen, dass ich da über das Buch gestolpert bin und das irgendwie lustig fand. Erzählenswert. Ja, gut. Ähm, und es geht auch in der Geschichte von diesem Kapitän eben auch um das Wort Erlaubnis.
2: Mhm.
0: Und zwar, er ist ja Marine und, und die Leute gehorchen ihm ja. Wahrscheinlich auch teilweise ohne nachzufragen. Das war auch das, was ihn dann geschockt hat. Weil ja, der musste da quasi aushelfen. Er wollte eigentlich auf ein, oder war für ein anderes Boot eingeteilt und kam dann dahin und wusste jetzt nicht alle technischen Details. Ähm, und dann hat er eben einen Befehl gegeben, was gar nicht geht auf dem Boot. Okay. Und es wurde weitergeleitet an jemanden da drunter. Und dann bis irgendjemand mal gesagt hat, hey, das, das geht dir gar nicht. Mhm. So ähm, Und dann hat er gemerkt, die denken ja auch gar nicht mit. Die machen nur, was ich sage. Und da hat er eben auch geschrieben, dass es ja auch einen Unterschied macht, wenn man sagt, Sir, ich bitte, ich bitte um Erlaubnis zu tauchen, zu Sir, ich beabsichtige, das Schiff zu tauchen. Das ist halt schon voll anders. Mhm. Anstatt um Erlaubnis zu fragen, was ja einen nochmal noch in noch eine unterere Position macht, als man eigentlich schon ist, was ja auch okay ist, aber man kann ja auch einfach jemanden informieren, dass man das jetzt macht, damit lässt man ja immer noch zu, dass derjenige, der über dir steht, sagt, nee, ja. Ich, ich beabsichtige,
1: cool. Steuern zu hinterziehen.
0: Viel Spaß. <lacht> ja, okay, von mir Problem. aus, Leo. <lacht> ja, aber es ist eben so, hat schon eine andere Bedeutung so ein bisschen. Die Person wird dann auch selbst aktiv. Die Person wird zum Initiator. Und das, darum geht auch ganz allgemein, das Buch über den Kapi vom Kapitän. Mhm. Ja, genau. Fand ich cool, dass die dann, dass die mitdenken, dass die auch eigene Vorschläge machen dürfen. Und genau. sollen.
1: Also nicht nur dürfen, sondern sollen.
0: Sollen, ja. Und dann Simon Sinek, der Autor von unserem Buch jetzt, der hat dann die Frage aufgeworfen, ähm, über unsere Führungskraft, würdest du mit dieser Person in den Schützengraben gehen? Das ist tricky, aber das, war er ist ja immer... Militär und so ist ja wie sein Thema auch viel vergleiche, was vielleicht auch passt gut. Mhm. Ähm, eben diese Frage und die ist echt schwer. Ja. Naja, wollte ich nur mal kurz könnt alle darüber nachdenken, würden wir also mit unserem mit Chef, Chef oder Chefin. in den, Chefin in den Schützengraben gehen würden. Das heißt eigentlich Leben anvertrauen. Und das Leben auch schützen von dem.
1: Ich glaube, ich würde schon machen.
0: Mhm.
1: Also ich würde generell dagegen protestieren, in den Schützengraben zu müssen. Ja. Aber wenn ich müsste, würde ich meiner Chefin auch in den Schützengraben gehen.
0: Okay. Spannend. Ja. Also ich habe einen ganz, ganz, also einen großen Chef, den sehe ich auch nicht so oft ähm, und eine Vorgesetzte. Das hm. macht einen Unterschied. Meinen Chef, mit dem würde ich nicht in den Schützengraben stehen. Ergehen, ähm, stehen. <lacht> Hoffentlich auch. <lacht> ähm, und mit meiner Vorgesetzten schon.
2: Mhm. Ja,
0: aber die kenne ich halt auch besser. Naja, genau. Und ähm, er, erzählt, er erzählt auch über die Zusammenarbeit zwischen, also in den USA zwischen Demokraten und Republikanern. Und dass es eben voll anders war früher.
2: Ich
1: erinnere mich, ja. Ne?
0: Dass, sie, dass sie so Party gemacht haben nach Feierabend. Oder nicht Party, aber zusammen noch eingetrunken haben. Grillpartys, weil die eigentlich auch alle da in Washington gewohnt haben. Mhm. Und dass es halt schon dadurch anders ist. Und es hat sich eben verändert. Die Leute sehen sich seltener, die haben weniger Kontakt. Es geht viel um Spenden sammeln anstatt um Reden miteinander. Ähm, und bis heute, ich meine, heute sind die Feinde. Ja. Es gibt, ich weiß nicht, ob es Freunde gibt, die also in, aus unterschiedlichen Parteien.
1: Das ist alleine, wenn jetzt jemand dir sagt, du, die wählen CDU und du so.
0: Ja, hm. da fängt schon an. In kleinen Rahmen und dann mhm. aber der Anfang.
1: Anfang vom Ende. Aber das Ähnliche ist ja eigentlich auch, wenn man sagen könnte, hm. dass, also ich habe ja das Gefühl, dass die Pandemie zum Beispiel jetzt Rassismus fördert oder irgendwie die auch rassistische Äußerung, weil man eben nicht mehr so oft Menschen, die anders sind, als man selbst trifft. Also wenn du jetzt daran zurückdenkst, wenn du jetzt irgendwo feiern warst oder irgendwie in einer Bar oder sowas, triffst du einfach andere Leute. Hm. Ähm, was ja nicht per se jetzt eine lange Konversation sein muss, aber einfach nur so, du siehst die, siehst, was sie machen oder so. Und das fällt ja jetzt halt alles komplett weg und dadurch bist du halt so in dir, in deiner eigenen Bubble gefangen, dass du gar nicht äh, die anderen Menschen als Menschen so per se siehst, sondern eher als naja, also die Abstraktion halt stärker noch ist.
0: Ja, das stimmt. Und das ist eben da auch und wie krass sich das verändert hat.
1: Mhm. Also halt immer die anderen und nicht irgendjemand, den man halt vielleicht kennt oder mal gesehen hat oder ja.
2: Tja.
0: Dadurch wurde in den USA tatsächlich aber auch die, die Arbeitsfähig, nicht Arbeitsfähigkeit gesunken. Also von der. Die sank. Die wurde gesunken.
1: Die äh, gesunken. <lacht> Vom Parlament die. oder was? Ja. Ah, ja.
0: Genau, mit Gesetze verabschieden. Also gibt es so echt Statistiken, dass das sehr runtergeht. Und weil das ist eben ja auch schon. So also verrat ist quasi, wenn man für einen Vorschlag der anderen Partei stimmt.
1: Mhm, aber es ist ja in Deutschland Gefühl auch so.
0: Leo? Ups, sorry.
1: Ups, mein Fuß. Alles gut? Ja, ja.
0: Okay. Ja, gut. Ähm, wollen wir noch eine Frage stellen?
1: Okay.
0: Ich weiß nicht, ob mit dir alles gut ist, Leo.
1: Es ist alles gut.
0: Okay, also ich frage dich als erstes, ja? Mhm. Weißt du noch, wie der Chef hieß, der die Fabrik umstrukturierte mit den Glöckchen und in der in der Kantine chillte?
1: Nein, weiß ich nicht.
0: Ach oh man, Leo, ich habe jetzt irgendwie Schuldgefühle. Das
1: ist schon okay.
0: Nächstes Mal muss ich leichtere Fragen nehmen.
1: Okay. Das tut mir jetzt Wie leid. Wie heißt der ehemalige Stammfreier von Christiane und Detlef, der in der Behindertenwerkstatt gearbeitet hat?
0: Stotter Klaus. Scheiße, oh. das ist der falsche Name, aber er stotterte. Ja. Stotter Tom?
2: Stotter
1: Max. Oh Mist. Also sie mit Namen funktioniert anscheinend bei uns beiden sehr gut. <lacht> Einfach irgendwelchen Namen abfragen. Damit
0: kriegen wir den anderen ran.
1: Die letzte Frage bei mir ist richtig einfach. Deswegen, also ich,
2: ja.
0: Ja, okay. Dann genieße ich jetzt meinen letzten Schluck.
2: Oh,
1: aber irgendwie, der muss echt kalt sein.
0: Gut, ich hoffe einfach, ich beantworte oh, okay. die letzte Frage richtig. Aber, <lacht> 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 also, dann, dann ging es, also, also so ein bisschen, ich muss mal sagen, ich finde es cool, dass der so ein Absetzen schreibt. Man kann gut aufhören, einfach mittendrin zu lesen
2: mhm.
0: und kommt gut wieder rein. Ähm, aber die Kapitelstruktur finde ich doch ein bisschen sehr kompliziert. Okay. Also es gibt ja die großen Teile, mit denen, wo, was man auch auf Insta sieht, die mit dem Tellerchen, wo die so hübsch dekoriert sind. Und dann gibt es aber große. und Also es gibt, glaube ich, vier Ebenen. Hm. Und da habe ich nicht mehr durchgesehen. Ähm, und nee, ich habe jetzt nämlich geschrieben, der letzte Teil oder irgendein Teil, der jetzt am, später am Ende kam. Ich weiß nicht, ob es ein großer Teil oder ein kleiner Teil war. Ich glaube, ein größerer. Der hieß der Abgrund. Da also okay. dachte ich mir so, oh no, was erwartet mich jetzt? Und ähm, es fängt eben an mit äh, so einer Geschichte über Kindbettfieber-Epidemie. Mhm. Also hab ich habe jetzt nicht weiter zu recherchiert. Tut mir leid, wenn da das falsche Infos sind. Aber da sind ähm, Frauen, die entbunden wurden, die starben dann nach der Geburt relativ schnell. Ah, so, um ich mich. Und so Zeug. Und ähm, da war eben unklar, was ist jetzt das Problem? Und, ähm, das, und dann so ein Typ schrieb so ein Essay darüber, dass die Hygiene einfach scheiße ist. Das Werkzeug wird nicht gereinigt, die Ärzte desinfizieren sich nicht die Hände ähm, und der Typ, der das Essay verfasst hat, wo ja so viel Sinnvolles drin stand, der wurde vor lang nicht ernst genommen und es wurde nicht besser. Und zwölf Jahre später hielten sich dann die Ärzte mal daran und die Epidemie verschwand. Easy Peasy. Mhm. Und ähm, das gab's.
1: Ja. Kann ich kurz einen Side, Side Quest einbauen? Das gab es das Ähnliche wie in einer, mit einer Pandemie in China. Mhm. Ich habe nämlich letztens, es gibt einen guten Podcast, 99% Invisible. Von einem, äh, und da geht es halt immer um so Stories oder um einfach Design in, im, im Großen und Ganzen. Und es ging halt darum, das war nämlich letztes Jahr im April, haben die die Folge aufgenommen, wo es jetzt also um Masken ging und wie es denn also zu Masken kam und warum in Asien Masken irgendwie generell, beliebter sind als in Deutschland äh, oder in, in, in der westlichen Welt. Hm. Also in China oder in Asien trägst du eine Maske, auch wenn du einfach krank bist und andere Leute schützen willst, und so etwa.
0: Die tragen auch teilweise echt fast immer Maske. Ja, ja. auch ohne hm. Pandemie. Und hm.
1: es kam halt daher, dass ähm, also die Maske wurde sogar dort erfunden oder entworfen. Ähm, und es war halt eine Pandemie und er hat, der Arzt hat gesagt, ja ähm, oder hat theoretisiert oder gesagt, dass also die Hypothese in den Raum geworfen, dass es also über die Luft übertragen wird hat dann also so eine Maske entworfen mit einer Baumwollschicht und so weiter, dass also diese Aerosole nicht übertragen werden, so einfach. Und alle haben erstmal gesagt, nee, das kann gar nicht sein, das ist alles Bullshit, du bist einfach, hast einfach keinen <lacht> Plan so. <lacht> und einer der größten oder der bekanntesten Wissenschaftler hat dann auch gesagt, nee, das stimmt nicht. Und hat dann aber Leute halt, äh, naja, äh, naja, wie heißt es denn? Bearbeitet nicht. Beauftragt? Nee, er hat die gepflegt, pflegen wollen.
0: Ach so, ah, er so. hat sich, ja, okay. Er hat sich um
1: die gekümmert mhm. und hat aber halt keine Maske aufgehabt und ist dann kurz daraufhin halt da an der an der Grippe gestorben oder an der Pest, was war das, glaube ich, sogar in dem Fall. Mhm. Und dann also durch diesen Tod kam es dann also, oh mein Gott, der andere hat vielleicht doch recht, das sind vielleicht doch Masken. Ja. Und die hat angefangen, Masken zu tragen und die Pandemie wurde halt dadurch bekämpft sogar, größtenteils. Ja. Und das ist halt so genau irgendwie das, genau das wirklich, Gleiche. Ja, das ist
0: wirklich das Gleiche, ja.
1: Wo du halt denkst so, nee, das kann gar nicht stimmen. Und dann, ja. Also ja und das Interessante letztendlich war halt, dass in, in China oder in Asien generell viel öfter so eine Pandemien über Aerosole halt fortgetragen wurden, also Krankheitserreger. Mhm. Und die halt 100 Jahre jetzt halt mit diesen Sachen gelebt haben und das jetzt also einfach akzeptiert haben, dass Masken halt helfen. Währenddessen in der westlichen Welt haben wir ja nicht so oft Krankheiten mhm. ähm, gehabt, die halt diesen, das halt über die Luft übertragen wurden.
0: Ja. Hier werden Masken immer noch nicht akzeptiert von ein paar genau. Heinis. Und man
1: merkt halt, dass man in also dass es in Asien halt 100 Jahre gedauert hat, bis es irgendwie der gesamten Bevölkerung angekommen ist.
0: Und das Toll, das ist nicht so motivierend. Nicht aber so richtig.
1: Aber es war trotzdem super interessant darüber zu hören, wie okay. sich das halt entwickelt hat.
0: Das ist echt spannend.
1: Ja, kann ich dir empfehlen die, die Folge.
0: Wobei jetzt hier natürlich auch ein Großteil schon überzeugt, dass das so hilft, aber ja. auch nur wegen dieser Extremsituation.
1: Hast du es mitbekommen, dass jetzt ähm, Anti Anti-Imf, also dass innen äh, jetzt sagen, dass man also Social Distan Distancing machen soll und Maske tragen soll für Geimpfte, weil ja die Geimpfte quasi dann einen irgendwie anders anstecken können. Achso, nee, habe ich nicht gehört. Das ist, das ist so ein richtiger Circle Jerk jetzt geworden, <lacht> dass also Leute, die keine Maske tragen und sich nicht impfen lassen wollen, Maske tragen und Social Distancing betreiben, damit sie nicht von den Geimpften irgendwie infiziert werden.
0: Es ist einfach. Ey, die sind einfach so, so kacke. Die verdrehen alles. Die sind ja. einfach so wirr. Komplett ja. verwirrt. Naja, egal. Ja, naja, jedenfalls, dieses Beispiel hat er eben mit Unternehmenskulturen verglichen, dass, wenn man eben drin ist und Scheiße baut, dass man es manchmal gar nicht sieht, die Ursache, mhm. wo jetzt der, ja, wo das Problem ist. Ähm, genau. Ähm, mm, mm, mm. Jetzt ist das Buch was zu Ende gewesen. Das war schon. Spät am Abend. Hm. Ja, aber ich habe noch ein Zitat aufgeschrieben, was ähm, ich teilen möchte. Und zwar, Führung heißt, die Verantwortung für Menschenleben zu übernehmen, nicht für Zahlen. Und mhm. das ist vielleicht so das Fazit ein bisschen. Also ganz grob. Es gibt dann ganz viele kleine Sachen, die wir gelernt haben. Aber ja, dass man manchmal, also dass sich Unternehmen besser halten, wenn sie eben mehr auf die Menschen achten als auf die Zahlen dass gerade in Krisenzeiten diese Unternehmen weiter bestehen und nicht komplett in sich zusammenbrechen, sondern weil die Leute eben so eine, weil die Unternehmenskultur einfach so ist, dass die Bock haben, weiterzumachen. Mhm. Dass die da bleiben, dass sie nicht denken, oh, hier, woanders wäre ich jetzt besser dran, sondern einfach weitermachen. Ja, oh. genau. Aber es wurde noch mal kurz düster. Es ging um Selbstmordrate. <lacht> so ähm, Ja, und, und dass die Achmachtläufer an Schulen stiegen, also es war schon ein bisschen sehr dramatisch am Ende nochmal, ähm, dass eben, dass die soziale Hilflosigkeit wohl sehr groß ist, viele familiäre Probleme, die Menschen haben und halt eben dieses Beispiel mit, dass das kranke Gazellen aus dem Kreis für Sicherheit aus der Herde gedrängt werden, um gegessen zu werden. Ich nehme die Gazellen auf, aber darum geht es nicht. Und zwar, ähm, der, dieser schwarzmalerische Teil endet gut, ups, weil Ärger dann am Ende zum Fazit kommt nochmal das, dass wir selbst unsere größte Hoffnung sind. Oh. Ja, der hat so richtig gut den Bogen gespannt. Ja, Und dann hat wirklich am Ende hat er nochmal alle Leute, die irgendwie eine Rolle gespielt haben, auch der Pilot Johnny Bravo, Chapman, der Typ von den Fabriken, alle waren nochmal kurz Thema und so. Das fand ich echt voll cool. So, eine, so ein cooler Rückblick hat er mhm. richtig gut gemacht.
1: Okay, also und trotz der komischen Struktur, an manchen Stellen war der ja. Rückblick doch ein Erfolg.
0: Ja, der war ein Erfolg. Ähm, und ich habe mich dann noch mal gefreut über diese Zusammenfassung, dass, mhm. alle, dass alle noch mal kurz erwähnt wurden, meine Homies, die es gut gemacht haben. Mhm. Ja, genau. Und das war's. Das Buch war es zu Ende und ich ähm, war müde. Ich habe dann aber noch was recherchiert, was mir wichtig war. Aber jetzt erstmal finito. Mhm.
1: Finite Inkantatum.
0: Uh. <lacht> Harry Potter.
1: Wie fandest du es denn? Also Sternebewertung.
0: Kann man auch halbe Sterne geben? Nee, ne? Eigentlich nicht. Ich würde würde eine fünf sagen. Fünf? Ja. Okay. Weil es einfach. Ja, es waren viele Militärvergleiche, die muss man nicht immer gut finden, aber der Punkt, was dann, was er daraus gezogen hat, der war gut und der war wichtig. Mhm. Und deswegen finde ich es cool. Ich hätte es nicht so Jetzt gelesen, auch wenn es eine fünf sterne bewertung von mir kriegt, ist es nicht mein Genre, aber ich habe trotzdem voll viel gelernt und voll viel mitgenommen und ich denke, das ist einfach auch voll verständlich geschrieben. Durch, das freut mich. Durch auch. die Beispiele einfach. Ja,
1: die Beispiele bleiben mir immer vom Kopf. Ja, eben. Wenn auch nicht die Namen der Leute, die halt die den Beispielen sind.
0: Johnny Bravo, der Pilot.
1: <lacht> und äh, nicht Tracy Chapman, sondern ein anderer Chapman.
0: Anderer Chapman. Hm. Ja, genau.
1: Das freut mich. Das
0: war ein cooles Buch trotzdem. Ja, genau. Also, meine Recherche, ja. Ich wollte herausfinden, wie unzufrieden wir Deutschen an unserem Job sind mhm. und war eigentlich positiv überrascht. Also, das ist so eine, ganz, also eine Tabelle mit ein bisschen sehr viel ähm, Indikatoren. Also, völlig zufrieden, sehr zuf unzufrieden, ziemlich unzufrieden, weder zufrieden noch unzufrieden, ziemlich unzufrieden, sehr zufrieden, völlig zufrieden.
2: Mhm.
0: Also, auch völlig zufrieden und ziemlich zufrieden.
1: Das ist vielleicht so 80 und 100 Prozent? Also das war 80 schon. So. ein
0: bisschen kommt. Ja, aber ach, das war ein bisschen too much. Jedenfalls bei sehr zufrieden, ziemlich zufrieden und völlig zufrieden sind eigentlich das sehr, sehr hoch. Mhm. Also ähm, sehr zufrieden, also sehr, das ich glaube, das ist das Höchste. Ich bin mir jetzt nicht ich so Ich dachte, unsicher. völlig zufrieden ist das Höchste. Nee, sehr. Ach nee, okay. Ja, ja keine Ahnung. Ja, doch, kann sein. Ja, du hast recht, es ist auch geliedert eigentlich von gut zu schlecht. Okay, ja. Du hast recht, völlig zufrieden ist das Beste. Und da sind, ähm, ja, ich ignoriere jetzt mal dieses Männer und Frauen, das ist relativ ähnlich, ähm, 20 bis 22 Prozent so. Nur? Oh, das finde ich eigentlich ganz gut. Na, weil, weil ich sehe, ich sehe hier sehr zufrieden und da schießt es nochmal in die Höhe. Ach bei so. Bei Männern fast, ah. bis drei, fast 40 Prozent. Ich dachte,
1: das war quasi jetzt die, die also das, was zufrieden nein, bei ihnen, also nein. alle zufrieden sind, das sind 20 Prozent und alle unzufriedenen sind 80 Prozent.
0: Nee, so, nein. nur die, völlig zufrieden. Die, die wirklich, also zufrieden, ja, das sind jetzt drei Kategorien. Ja. Völlig, sehr und ziemlich, ja. Mhm. Und da sind es dann eins, fünf, zehn, sind fast 80 Prozent.
1: Hm, also es ist andersrum als in der ja. amerikanischen Studie. Ja. Krass.
0: Wenn sie so gut in den Kopf rechnen, aber es haut hin. Mhm. Mhm. Und dann bei wirklich, es wird bei völlig unzufrieden und sehr unzufrieden ist wirklich sehr, sehr gering. Also nicht mal 10 Prozent. Und da war ich schon auch positiv über.
1: Warst du schon zufrieden?
0: Ich, ich war zufrieden. Mit der Studie? Ja. Wo ich gedacht habe, ich, ich lande hoffentlich bei völlig zufrieden oder sehr zufrieden. Mhm. Das wird mir ausreichen. Okay. Obwohl es ziemlich zufrieden passt eigentlich auch noch. <lacht> ja, und Simon Sennergam, der ist 73 geboren.
1: Mhm.
0: Ähm, er sieht wirklich okay aus wie so ein...
1: 44? Ne, 54? Nee, 44. Oh mein Gott,
0: ich kann nicht rechnen. Nicht schlimm, ich hab's heute auch schon einmal verkackt. Lass es bitte drin von uns beiden, damit wir beide okay, trottelig okay. dastehen. Okay.
1: Ich nein, meins auch. <lacht>
0: nein. Er hat Jura studiert und abgebrochen. Mhm. Das ist auch okay. Und dann hat er Kulturanthropologie studiert. Wäre auch okay, hätte er das abgebrochen, aber.
1: Ich finde gut, dass du das für ihn, also dass es für dich in Ordnung ist, wenn er ein Studium abbricht. <lacht> oh
0: Mann, ja. ja du okay. akzeptierst
1: ihn auch so, wie er ist. <lacht>
0: ja. Auch ohne Jura studieren. Ähm, ja. Hier wird er ist Autor. Klar, ne? Er gibt Sinn. Ähm. Aber eben auch Autor in Zeitschriften. So. Also seine Methoden, ja, die werden bei der Air Force Ausbildung benutzt. Mhm. Ja, er, er kennt sich auch mit so einem Kram aus. Mhm. Ähm, und auf TED.com, also von den TED Talks, hast du ja schon gesagt, er hat viele TED Talks oder mehrere TED Talks, die sehr gut sind. Und einer seiner TED Talks ist bei den 25 meistgeklicktesten TED Talks. geklickt. Geklickten. Geklickten geklickt Ja, ja geklickt geklicktesten. Oh okay, aber in 25 geklickten TED-Talks.
1: Okay, welche Und von denen? Der Start with why? Mm -mm. Oh.
0: Äh, wie eine Führungspersönlichkeit andere motiviert, irgendwas Gutes zu tun? Nee. Ah, okay. Ich weiß nicht, wie das heißt, irgendwie aber so in die Richtung. Mhm. Nicht das mit why, mit diesem Kreis. Vor diesem Tell
1: me why.
0: What, who, why? Nee, so funktioniert der Kreis nicht. Egal. Ja, auf jeden Fall TED-Talks kann man sich vielleicht mal angucken. Er mhm. hat einen Podcast. Klassiker. Er ist unser Kollege. Ich
1: habe mir sogar von dem Podcast angehört einmal.
0: A bit of optimism. Mhm. Ja,
1: cool. Ich folge dem auch auf LinkedIn. Ich sehe mal, wenn er was postet. <lacht> cool. Ja.
0: ja, auf Insta, also sein Profil, spricht mich jetzt nicht so an. Also ich folge ihm jetzt nicht. Mhm. Also es ist halt alles so... Karriere-Dings, er zeigt wenig Privates, ist ja auch okay. Ähm, <lacht> ich will aber mehr wissen, was er so macht in seiner Freizeit. Nee, aber ja, das gibt mir jetzt, glaube ich, nicht so viel. Ist halt nochmal so eine Schlüsselzitate, oft so als Bild, nein mhm. Ja, auf jeden Fall, ähm, ich habe kurz in TED Talk reingeguckt, also es ist kein richtiger, das war eher so ein Interview. Ähm, und da hat er über Millen Millennials gesprochen. Sind wir so, Millennials? Scheiße, das war ganz schön Oh, nicht gut. Also ich habe es nicht zu Ende geguckt, muss ich dazu okay. sagen. Ich habe nur die ersten paar Minuten geguckt. Das sind so, so Halbinfos. Was lachst du denn da?
1: Ja, okay, immer gut, wenn du die Hälfte des Interviews guckt.
0: <lacht> ja, okay, aber trotzdem in der ersten Hälfte hat er geschrieben, wir sind tough to manage. Also wir sind schwer zu führen. Ja, das sind wir auch. Ja. Und also der schmunzelt halt über darüber, dass wir immer etwas bewirken wollen. Wir wollen halt immer einen Impact machen. Wir wollen immer den größten ja, die Welt verändern. Mhm. Ja, da hat er so ein bisschen über uns geschmunzelt. Das fand ich irgendwie ganz lustig. Ja, und das weiter weiß ich nicht, wie was weiter passiert. Aber es war schon mal ein netter Anfang. Mhm. Der ist auch sympathisch.
1: Der ist sehr sympathisch. Er hat, er hat sehr großes Charisma.
0: Mhm. Der ist ein guter Chef.
1: Ich will übrigens nur mal kurz sagen, ähm. Hier ist quasi da, wo mein, mein, meine Folge aufgehört hat.
0: Nein. Dann kommen wir jetzt zum Ende. Nein, doch. Wir sind fertig, ne?
1: Ach so. Ich weiß nicht, ob du noch was hast.
0: Nein, das war's. Wir müssen
1: noch die ziehen. Noch die neue, neue Ach so, Folge. Und wir ja, müssen okay. noch eine Frage fragen. Okay.
0: Ah, okay. Dann machen wir jetzt erstmal die Frage. Dann machen wir Pause und ziehen dann, ja? Ja. Okay. Frage. Welche Universität hat die Studie gemacht und herausgefunden, dass es für unsere Gesundheit genauso schlecht ist und manchmal sogar schlechter wenn wir eine Arbeit haben, die wir hassen, als wenn wir gar keine Arbeit haben. Wenigstens der Kontinent, Leo.
1: Der Kontinent? Ja, Amerika? Nein. Europa?
0: Okay. Asia? The University of Canberra. Das ist doch Australien, oder?
1: Ja. Also, oh mein Gott. Ja, keiner. Leo. Das, das ist so. Du bist ähm, Simon Sinek so. äh, hat am 24. April 1991
0: Nein, ich sag nur obwohl Sachen. Obwohl Mittagessen gegessen <lacht> Ich sage nur Sachen, die
1: gesagt wurden. Das habe ich dir äh, am... Dann sagst du noch, wann du mir gesagt hast. Das Minute. Ich dir am 25. So. August ähm, 2013, als wir an de dem und dem Ort saßen, gesagt. Psst,
0: Leo, was ist denn jetzt deine letzte Frage?
1: Ähm, bei welcher Sekte war sie in Therapie?
0: Scientology.
1: Ja. Schön, hast du gut gemacht. Glückwunsch.
0: Werden wir jetzt bockig, Leo? Nein,
1: wir werden nicht bockig. Wir werden nicht bockig.
0: <lacht> so... Wir machen dann eben jetzt eine kurze Pause, Prost Leo, mhm. ähm, und sind gleich wieder da mit der Lose-Losziehung.
1: Hast du sehr gut gesagt. Bis gleich.
0: Hallo, da sind wir wieder. Hallo. Wir haben das Essen in den Ofen geschoben und sind jetzt bereit, Lose zu ziehen.
1: Wir haben noch solide, ich glaube, acht Minuten Zeit, bis es klingelt.
0: Schnell, schnell, schnell. Nein, Spaß. Nee, es
1: sind ja auch 7 Minuten 30. Ich finde das echt... Okay. E egal, äh, das
0: stresst uns nicht, Leo. Es ist nicht so schlimm, wenn es ein paar Minuten länger im Ofen ist. Okay. Ähm, hallo Kamera. Genau.
1: Wir nehmen es auch wieder auf.
0: Genau. Wir, ja, letzte Woche, nee, wir hatten es die letzte Woche auch nicht peilt, auf.
1: Ja. ne. Na, wir haben es äh, zeitlich nicht mehr bekommen.
0: Ja, wir waren auch fertig. Das wäre keine schöne Aufnahme. Das war doch, stimmt. Ja. Das war,
1: nee, stimmt, das war ganz spät. Das war ja, um ein Uhr morgens ja. oder um 0 Uhr oder so. Ja.
0: Müde und so. Ja, okay. Da hatten wir keinen Nerv dafür, aber jetzt sind wir wieder da, frisch. Ja. Ähm, und 14 Uhr.
1: Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen?
0: Du darfst anfangen? Okay. Hä, hey, warte mal, das ist doch deine. Dein Klappen <lacht> <lacht> können. Achso. Nee. Nein, ich wollte natürlich eigentlich auch mal. Nein, reden. ich werde nicht verarscht, ja.
1: Okay. Oh Mann. Welches, was soll ich
2: lesen? Was?
1: Was wolltest du dass ich das unbedingt lese?
0: Ähm, von Michael Ende, die unendliche Geschichte. Nein!
1: Die unendliche Geschichte.
0: Ich freue mich voll. Okay. Oh mein Gott, das wären das werden vielleicht lange Folgen. Okay. Deine Folgen wären, glaube ich, jetzt ein bisschen länger, weil es einfach auch viel ist in dem Buch. Ja, okay. Und man, ich freue mich. Okay, jetzt bin ich dran. Du darfst. Utopien, Utopien für Realisten. Realisten. Okay. Hast du mal was zu sagen dazu?
1: Ähm,
0: Freust du dich für mich?
1: Ja, ich finde es ja schön, weil es ist, es geht auch so ein bisschen darum. wie ein Sachbuch, ne? Ja. <lacht> aber es geht darum, dass man, dass wir so ein bisschen verlernt haben zu träumen. Ähm, oh. Ist ja noch von, von der Vor pandemie ähm, ideologie aber da haben, also es war ja damals immer so, in den 50er, 60ern gab es ja ganz viel Science-Fiction und wie, also das fliegende fliegende Autos und so weiter und so fort. Und das Ach so, ähm, das halt hast totzutage... du schon mal kurz
0: erzählt, glaube ich. Ne? Was wir ja. jetzt, von was träumen wir? Genau,
1: von was träumen wir, genau. Und das ist ein...
0: Oh ja, das wird spannend, ja. Mhm. Also ich fand
1: das ein sehr schönes Buch, genau.
0: Mhm. Aber
1: wir können ja noch kurz Bücherorakel Ora machen. Stimmt. Dann machen wir kurz einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Cut. Okay, ich habe 174. Ich
0: habe 158.
1: Aber sie ist sterbenskrank, meinte Atrejou. Soll ich sie behutsam auf das Ende aller Hoffnung vorbereiten?
0: Ach du wow. buch, alles buch. Aber, <lacht> aber ja, das, da sie gesagt wird, dass nicht du darfst.
1: Okay.
2: Oh
0: Gott, hoffentlich auch
1: kein Angehöriger. Das finde ich so gut. Nee. Okay, du darfst.
0: Also der Monat, der wird vielleicht, vielleicht wirst du dich erkälten. Hoffentlich nur das, Leo. Ich hoffe, ja auch. Eine ne Erkältung. Oh Gott. Corona.
1: Warum sagst du sowas?
0: Als der Streik zwei Wochen andauerte, berichtete die Irish Times, die Hälfte der 7000 Bankangestellten <lacht> des Landes hätte bereits Flüge nach London gebucht, um sich nach einem neuen Arbeitsplatz umzusehen.
1: Oh! Suchst du einen neuen Arbeitsplatz?
0: Nein, aber... aber ich fliege nach London. Ich werde, ich, irgendwann werde ich woanders wohnen. Das, ist, das heißt, ich werde woanders wohnen irgendwann. Ob es London ist? Maybe. Vielleicht hm. weiter weg. Aber ähm, ja, das stärkt mich. Nice. Danke Bücherurage. <lacht> ja. Ich bin Oder gespannt. ich mache Urlaub in London. Das passt auch. Das war eigentlich schon, das, schon nice. Das würde jetzt nicht gehen.
1: Aber es ist nicht mehr Risikoland. Und du bist ja fast durchgeimpft.
0: Fast. Ja.
1: <lacht> okay, nice.
0: Ah, heute im einen Monat werde ich geimpft. Das zweite Mal.
1: Ich werde erst Theoretisch.
0: Naja, gut egal. Schon. Ähm, ja, cool.
1: Hast du irgendwelche Erwartungen?
0: Ähm, ich freue mich vielleicht über einen anderen Blickwinkel. Es
2: mhm.
0: ähm, ja, so. ist ja auch aktuell. Also ich hoffe, ich kann das gut auf mein Leben so beziehen und für mich viel rausziehen, ja. So ein Roman wäre auch mal wieder ganz cool. Ich versuche nebenbei noch Romane zu lesen. Das ist echt zeittechnisch schwer. Aber, aber das sind nur 50 Seiten. nicht halt auch nicht viel. den Gefallen, mir ein Roman. Also du hast ja auch keinen. Ja, na gut. <lacht> ich
1: kann keine Romane, die ich nicht habe, reinmachen.
0: Ja, ich lerne viel über mich selbst durch die Bücher.
1: Nächstes Mal kommt dann Karl Kapital. Ja, okay. Ähm, ja, ich habe auch soweit erstmal keine Erwartungen. Die nt Geschichte. Ist es nicht hast auch ein du einen Film? Plan, worum es geht? Nee. Ist es ein Geil, Film gewesen? oh mein
0: Gott, ich freue mich so. Ja, es gibt auch einen, es gibt auch einen Film. Den okay, den ich Film habe ich doch mal
1: gesehen. Aber ich oh. kann mich nicht mehr genau erinnern. Ich weißt wüsste, du, dass es den einen Song gab, der ganz gut war.
0: Der ist super alt, der Film. Ja. Ja, ja, ja. Ach so noch so mit, mit Puppen und so. Also ist auch alt gemacht. Also richtig cool, auch der Film, aber das Buch ist wirklich toll. Okay. Ich, ich freue mich. Ich freue mich auch. Und das keine Ahnung, worum es geht. Okay, gut, cool.
1: Um eine Geschichte, die nie zu Ende ist.
0: <lacht> ja, gut. Na
1: gut. Sehr gut. Wir haben noch zehn Sekunden, bis der weggeklingelt.
0: Okay, na gut. Das war's denn, ne?
1: Ja, würde ich sagen. Mhm. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt.
0: Danke, auch fürs Gucken. Ihr könnt uns eine
1: E-Mail schreiben an bookonthebeach.podcast.gmail.com. Oder ihr könnt uns eine Nachricht schicken auf Instagram bei Instagram. Äh, bei bookonthebeach.podcast.
0: Ja, danke, dass du das gemacht hast, Leo. Ich wäre ja. wahrscheinlich wieder durcheinander gekommen. Alles gut. bookonthebeach.com.
1: <lacht> auf Instagram? Insta? Ja.
0: Ja, Dann gut. Dann sehen wir uns in einer Wo äh, hören wir uns in einer Woche.
1: Genau. Und ihr könnt das Video zum Ziehen unseres äh, Buches auch auf YouTube sehen. Das ist auf ja alles Book nicht on the Beach. Fake. Ah, nee, nennen wir nur Book on the Beach. Mhm. Ja, sehr gut. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Auf Wiedersehen. Tschüssi. Tschüss.